0: Eu vou achar um dia um youtuber, um, um influencer de corrida como você, como Sérgio Rocha, como Michael, como o pasteleiro, que tenha isso aqui de discernimento.
1: Escute agora o Por
2: Falar em Correr.
1: Mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr está tendo início, querido ouvinte, querido ouvinte, todo mundo que está nos escutando, nos seguindo, nos apoiando e contribuindo para o nosso trabalho, divulgando aí mais um episódio, sim, hoje vamos conhecer mais uma história de corredor, de treinador, falar um pouco de treinamento, de corrida e todas essas
0: coisas, porque nós vamos conversar aqui com Diego Lopes, tudo bom, Diego? Boa noite a todos. Uh, agradeço muito o convite e estou à disposição aí de todas as pessoas que entraram no canal hoje. É isso aí, hoje aqui nesse episódio
1: eu, Enio Augusto e Maurício Geronassi. Tudo bom, Maurício?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Por Falar em Correr. Vamos aí para mais um episódio, espero que vocês gostem.
1: Isso aí, nós dois aqui vamos aí entrevistar, falar, debater, é conversar com o Diego aqui sobre a história dele na corrida e tudo mais que surgir. Então você fique atento, vá ouvindo aí o episódio que vai ser muito legal. Para começar, Diego, o tradicional é assim, te apresenta para nós. Diego por <risos> Diego, quem é?
0: Legal. Bom, resumindo a minha história, né? Eu acho que eu vou resumir a minha história a partir do, do esporte, não lá para trás, quando eu nasci, enfim. <risos> Bom, basicamente eu sou mais um brasileiro que inicialmente teve um sonho de jogar futebol, né? Meu esporte de formação de criança e adolescente foi o futebol. Eu treinei futebol dos 10 aos 16 anos, aí com 16 anos, por N motivos, acabei parando. Foi o ano de 1990 e até, curioso, por causa que no futebol eu tive a chance de jogar com alguns jogadores que são referência da minha época e hoje, até o, o Silvinho, que está hoje técnico do Corinthians. Eu cheguei a jogar com ele durante alguns anos no Corinthians, né? praticamente ele titular do, do time, enquanto juvenil, juvenil era um, um volante esforçado reserva. Aí parei com o futebol com 16 anos, em 1990, dei um gapizinho de alguns meses para ver o que eu faria, aí descobri o teatro, em função de uma academia que eu voltei a nadar, quer dizer, eu, nunca, eu sempre tive uma, muita dificuldade com a natação, até porque eu focava futebol e a natação era a modalidade que eu... Eu nem praticava direito, né, dessa fase dos 10 aos 16 anos. Aí resolvi voltar a nadar, conversando com os meus pais na época, e nessa academia estava começando, começando a surgir uma equipe de triatletas mais da minha faixa etária, mais ou menos de 15, 16 até 20 anos. eu, assim, me identifiquei muito com a proposta da academia, academia na, na região Lapa de São Paulo, região oeste, né, do bairro da Lapa, Aí comecei a treinar em 1990, assim, achei um esporte sensacional e aí foi basicamente é o que eu faço até hoje, né? Eu, eu nado, pedalo e corro há, há mais de 30 anos. Comecei a competir em 91, entrei educação física em 92, montei assessoria em 95, virei treinador. Aí a partir do momento que eu virei treinador, comecei a deixar minha, minha breve carreira de cinco anos de triatleta um pouco de lado para focar minha parte profissional. Tem uma assessoria chamada Trilopes, né? Que está no mercado há 26 anos, e aí fiz N provas, é, ainda já também como treinador, já treinei várias pessoas, assim, basicamente voltado para um trabalho assim que envolve a combinação de uma saúde preventiva que o esporte proporciona e com desafios pessoais, já que a gente sabe que algumas provas, alguns desafios que os atletas se propõem, que eu também já fiz, não são tão saudáveis, mas o desafio pessoal, a vontade de você se superar, sempre fala mais alto. Então, acho que esse é o, é, é o carro-chefe, assim... Eu... O desafio do meu trabalho é, há 26 anos, tentar fazer com que as pessoas se desafiem em provas diferenciadas, como triatlon, aeromans, meio outras maratonas, ultramaratonas, minimizando os riscos de lesões e tentando fazer com que essas provas sejam também saudáveis.
1: Porque né, tem, essa, tem, tipo, maratona outras essas coisas, saudável, saudável ela não é, mas daí tu tenta dar um jeito de, tipo assim, você vai alcançar lá, a gente faz da maneira mais tranquila possível, mesmo assim, né? não tem como, mas pelo menos tu tenta minimizar, dar um
0: caminho, certo? Exatamente, assim, e até falo que esse caminho já faz, basicamente, há mais de 10 anos eu procurei sempre fazer em parceria com outros profissionais, né? já que a educação física sozinha não consegue levar uma pessoa tanto a um resultado que ela almeja, como também uma, uma longevidade no esporte, ser longeva. Então, um trabalho conciliado com médicos mais ortopedistas e cardiologistas, com fisioterapeutas, com nutricionistas, com psicólogos, essa equipe multidisciplinar, muito gerenciada pelo treinador, e hoje em dia isso é fundamental.
1: E ali no começo que você falou de atleta, é, você teve uma carreira de atleta? Você tentou ter tipo alguma coisa mais profissional, mais de performance ou era tipo atleta porque era o que você fazia, que não tinha outras atribuições, e era mais fácil focar. Você chegou a tentar alguma coisa mais assim, além de ser atleta amador?
0: Não, tentei, eu comecei a fazer teatro a, a, a competir mesmo em 91, eu comecei a treinar em 90, né, praticamente no final de 1990, eu comecei a competir em 91, fiz, fiz as minhas primeiras provas, na época eu tinha muitas provas aqui em São Paulo, o que era chamado de biátron, né que é natação e corrida, em várias academias aqui pela cidade, 500 metros nadando e 3 quilômetros correndo, também tinha um circuito no litoral, né interior de São Paulo, e tinha os... Na época, o short triathlon, que depois virou sprint triathlon, que é, assim, em tese, a distância menor. Que são 750 metros nadando, 20 pedalando e 5 quilômetros correndo. Até pela minha idade, e é uma distância que eu gostava, eu comecei a me desenvolver bastante nessa nessa modalidade, dessa distância, né? o sprint triathlon. Comecei também a me desenvolver no esporte. Eu tinha uma facilidade para correr em função do futebol. Aí o ciclismo eu consegui desenvolver também com uma certa aptidão. A natação eu tive que me dedicar muito consegui, assim, bons resultados da minha faixa etária, que era de 15 a 19 anos, nos anos de 92, 93. Aí, em 94, fiz meu primeiro Man né que na época eu tinha um pouquíssimos no mercado, eu tinha um Man que era da marca, da chancela já que era em Porto Seguro. Fiz um resultado bom para uma estreia numa distância, assim, diferente para mim. Eu era novinho, também tinha 20 anos. Só que na distância de short-reado, eu estava começando a conseguir bons resultados na categoria. Só que eu comecei a entrar num, num dilema, né? Eu estava para me formar em Educação Física em 95, eu tinha que já trabalhar, que realmente conseguia aí já, a, a, ocupar o um espaço no mercado. Como treinador, surgiu a chance de eu montar uma assessoria esportiva totalmente amadora na época, mas surgiu a chance de alguns alunos é, a treinarem comigo. Então eu comecei a deixar um pouco a minha, talvez uma carreira, que seria uma carreira assim, normal como treinador. Talvez eu conseguisse competir durante alguns anos no profissional, mas acho que, acho que sem muita expoência. Talvez eu, eu seria somente mais um profissional... Para lutar para ficar ali em quinto, em oitavo, em nono, em décimo. Já que eu estava conseguindo já ser um, um top de categoria 15 a 19 anos. Mas deixei um pouco isso e comecei a focar a carreira de treinador, já que assim, na época, eu tinha assim, alguns assim, concorrentes fortíssimos no mercado de triatlon como assessoria esportiva. Você tinha já o Marcos Paulo Reis, que era uma referência já naquela época, você tinha o Marcelo Butenas, que era um, um treinador. Em
1: 94, equipe. 95,
0: eles já estavam aí? Já. Pessoal tudo mais velho, eu sou novinho, eu tenho 47 anos. Mas, mesmo assim, você está desde 95 com assessoria, Não, né? É que eu comecei novo, né? Eu comecei com 21 anos, né? E Quer dizer, eu 21 anos naquela época, o Marcos Paulo já tinha, que, uns. ele é mais velho que eu, talvez uns 10 anos, 9 anos. Então, eu já tinha uns 29 anos com uns 4 anos de assessoria. O também deve ser mais velho que eu, um sete. Ele já tinha assessoria dele, já que era Butenas. E ele sentiu um o nome já forte como como profissional. Então, para eu concorrer com esses caras, eu tinha que fazer algo diferente. O que, que foi o meu diferente? Por exemplo, fazer uniforme, ficar parado nas competições, anotando o tempo da galera, incentivando. Então, eu me coloquei assim, numa postura nas competições de 95 e diante, como treinador. Eu deixei de competir. E fui lá para acompanhar os meus alunos. Então, acabei deixando o meu lado atleta e do meu lado treinador e da minha assessoria esportiva.
2: É,
1: porque chega um momento, quer dizer, no teu caso chega a ser, mas geralmente a pessoa fica assim, porra, será que vou ser atleta profissional ou me focar no trabalho? Porque atleta profissional no Brasil, ainda mais de atletismo, né? Você ia ser talvez mais um que ia estar tentando algum patrocínio, algum apoio e ia meio que, né? Que nem o pessoal é... assim. Que daí, tipo, agora com a assessoria você conseguiu, né? Você continuou fazendo as coisas como atleta, mas ali outras coisas, né? E talvez teve um retorno, vamos dizer, até financeiro, melhor do que teria se fosse só o, o atleta Diego, né? Competinho.
0: Sim, não, sim. Até porque, assim, vestindo, vestindo os chinelinhos da humildade, dificilmente eu seria, como triatleta, um Reinaldo Colucci uma Fernanda Keller... Uma e naquela cantora... época era bem competitivo, né? Não, até diria para você que, assim, com todo o respeito a, a gerações que, que, que foram vindo depois, tem uma molecada muito boa. Você tem aí o Hidalgo, você tem aí o Messias, você tem umas minhas, umas minhas super boas. Só que nos anos 90, você tinha, assim, uma geração de triatletas e, assim, competindo muito aqui no Brasil e mesmo com resultados do exterior assim, incríveis, como Leandro Massano, Alexandre Manzan, Barcelos, Ornelas, aí você tinha a turma de Santos, Miyashiro, Fred, você... aí surgiu Emerson Gomes, você tinha muita gente, assim, muito forte, então seria o mais um na rabeira, quer dizer, então, sinceramente, eu acho que eu conseguiria, talvez, no máximo, o que eu já, te... o que eu já havia conseguido como amador, de não ter, assim, quase nenhum custo com o esporte, eu tinha apoio de... para minha bicicleta, através de um, de um de uma parceria, um comodato, eu tinha um apoio de suplementos alimentares, tinha um apoio de uma empresa que me pagava as inscrições, também a logística de deslocamento, enfim. Então, assim, graças a Deus eu pude, durante meus quatro anos de triatleta sem assim, amador, ter um custo quase que zero. Só que isso para o profissional não é, tem que ganhar dinheiro, né? E, e, assim, surgiu uma oportunidade de eu montar uma assessoria sem ter essa visão de, de, de molecão ainda que o negócio estava começando a se aquecer, o mercado se aqueceu demais, até que nessa época, entre 94 e 96, surgiram umas 10 assessorias, que são as assessorias de vanguarda de São Paulo, que estão até hoje no mercado, né, que são referência, e até tinha umas que surgiam antes, mas nessa época, 94 a 96, surgiu o Running Fun, surgiu, surgiu o Tavares, surgiu, é, o, surgiu a Race, surgiu... A Zetrec, quer dizer, são assessorias multiesportivas. Então, eu, eu aproveitei, entre aspas, né, essa onda, montei a minha, e eu tinha uma identificação forte do triatlon com o Trilopes, tanto é que os primeiros cinco anos de assessoria, a minha base foi triatlon. A partir de 99, 2000, virada do século, começou o boom da corrida. É logicamente que hoje eu tenho, basicamente, para fazer uma conta rascunhada, vai 70% de corredores e 30% de pessoas que correm e fazem triatlon. a corrida é um esporte de logística mais fácil, mais barato. Então eu aproveitei essa onda e foi assim, foi algo que eu, eu assim, me arrependo zero. Eu sou muito contente com, a, com as minhas escolhas no passado e muito feliz com o meu trabalho.
3: E assim, Diego, como, como se manter tanto tempo num mercado tão competitivo, né? ainda mais num mercado como o de São Paulo, que você tem uma, uma gama de, de concorrentes aí. O que, que você diria que a tua, tua assessoria e você fazem de diferencial para o atleta? É,
1: é, e só é. Diego, fora as mudanças todas, né, Maurício? Porque sim, 95 sim. era uma realidade. Agora, 2021, já, tipo, ele pegou toda essa mudança de tecnologia, de atletas que ficaram mais Nutelas ou não, né? Tudo essas mudanças de como você. <risos> Ah, eu preciso ter o um gel ali, preciso ter um bolinho, não preciso, né? Foi bastante é. conversa que você pegou. Tem gente que treina contigo que não deve ter, que nasceu depois da criação da assessoria, talvez. Mas ele
0: me fala, eu começo a pegar ficha de cadastro de, de alunos interessados na assessoria, nascimento 2000, 2001... É, eu, não 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 aceitava, eu não aceitava, eu não aceitava. Mas a segunda pergunta do Maurício, que é uma pergunta bem bacana, acho que assim, eu acho que você tem, talvez 70, 80% uma linha meio que igual das assessorias que também surgiram na época, mas é mais ou menos igual você educar o seu filho. Você tem 20%, 30%, que cada uma seguiu um caminho diferente, né? e acho que não tem muito certo ou errado. Eu acho que assim, a minha característica, até em função é, de, de ter tido, tido uma base de, de criança e adolescente com esporte coletivo, e minha base de formação profissional foi muito também o Pinheiros, né? Eu fui técnico de natação do Pinheiros durante 17 anos. É natação esporte, assim, que vende aquela... Que, que, não é que vende, mas passa aquela imagem de ser um esporte individual, aquela coisa do cara sinestésico na água, o tempo todo ele. Mas é uma modalidade esportiva que tem um, um apelo, assim, coletivo gigante de time, de equipe, de revezamento, de pontuar. Então eu peguei muito esse espírito e transportei isso para para Trilopes, para minha assessoria esportiva. Então eu nunca quis trabalhar sozinho. Eu sempre gostei de montar equipe, de montar time, de trabalhar com outros profissionais e outros treinadores. Então, acho que essa cara da Trilopes fez com que ela começasse a se desenvolver no mercado e seja uma assessoria, assim, acolhedora. Tanto é que as pessoas que que, que passaram pela assessoria ou treinam na assessoria, elas, elas se sentem, se assim, muito à vontade com relação a você ter, hoje, são hoje não, mas há 15 anos, cinco treinadores sócios de diferentes, assim, perfis, e posturas, que é, através desses esses cinco treinadores sócios, eles vão se identificar de alguma forma. E esses cinco, eles se complementam hoje em, várias, em vários segmentos do que o Endurance proporciona para um assessor esportivo. Então, a gente trabalha, uma assessoria que trabalha com o triatlon, como, como berço, como raiz, mas também com corrida de montanha, também com ultramaratona, maratona, todos os níveis de corredores e triatletas, com ciclismo, natação, aguas abertas, é uma, é uma assessoria que tem um leque gigante Aí você somar isso com tecnologia, de você ouvir a, a molecada que vem surgindo, de você se reciclar, através de treinamento eu comecei a, a enviar treinos, deixando na porta de, de casa de aluno, mandava via fax, mandava via correio, depois começou o e-mail, hoje você tem aplicativos, quer dizer, então você tem que estar sempre se reciclando, nunca se acomodando. E o terceiro ponto é você ter vontade, eu acho que educação física é um esporte de vocação, de você saber que é domingo a domingo, final de semana é trabalho, é montar tenda, lógico que estamos em pandemia, mas montar tenda em provas às 4 da manhã, de você atender o seu aluno, qualquer hora que seja, eu sempre tive assim, muita vontade e, e muito prazer de atender as pessoas através da prática esportiva.
1: Então, assim, essa, tipo, começou lá em 95, pequenininho, uma assessoria, e hoje é uma empresa super estruturada, né? Uma equipe, pelo que você falou, em quantos, é, tipo, você falou em 15 pessoas, é, Quantas pessoas ou, tipo, treinadores e outras pessoas que tem, como é que está estruturada aí a Trilopes?
0: Então, a Trilopes, assim, já desde 2006 para cá, ela tem, na, até no seu, no, no seu contrato social, é, eu e mais quatro treinadores sócios. É, até esses treinadores sócios, ele antes, antes de, serem, de serem sócios da assessoria, foram meus professores. E antes de serem meus professores, foram meus atletas. Então, a gente está junto basicamente desde o começo da assessoria. Então, assim, é uma relação... Até falo para minha esposa, brincando, eu tenho uma relação com os meus sócios muito maior, muito mais intensa e extensa do que tenho com ela. Ela é o casei em 2008, quer dizer. Então, eu estou com os caras desde... Até com um treinador nosso que é sócio que tem 65 anos, deu aula de natação para mim antes da assessoria. Em... Quando eu comecei a fazer teatro em 91. Então, a nossa relação é muito forte. E é uma relação, assim, de total liberdade todo mundo tem direito de falar, se tem alguma divergência grande, a gente vai, assim, tentar convergir essa divergência até o final, é lavar o prato até o final. Então, acho que essa, esse casamento entre nós é um casamento muito, assim, produtivo para a empresa. Aí também temos os professores que trabalham conosco, e temos uma equipe multidisciplinar que trabalha em parceria com essas áreas que eu comentei, ortopedia, fisioterapia, psicologia, nutrição, enfim. Então, assim, esse, esse pool de profissionais é que trabalham hoje tanto no suporte presencial, nós temos aproximadamente 25 acompanhamentos coletivos fixos em São Paulo, né? Em diferentes locais, cidade é, universitária, Parque Ibirapuera, Vila Lobo, Severo Gomes Independência, Pouco. E também damos todo o suporte virtual para os nossos alunos, assim, todos que recebem planilha de treino, seja a ferramenta que o aluno se sente mais à vontade, desde aplicativo até e-mail, até o WhatsApp, temos várias formas.
1: E assim é porque é, tem um monte de gente pelo que você falou, né? A, a Trilops tem pode atender tanto a corrida, contra o ultra, contra a triathlon ou só ciclismo, né? Tu consegue atender pelo que eu percebi tipo qualquer é, tipo de pessoa atleta que vá mexer com esse esporte, que ou nadie, ou pedale, ou porra, você
0: consegue mexer
1: com ele, seja trilha, montanha ou asfalto.
0: É exatamente, é uma assessoria bem assim versátil. A gente também tem o trabalho corporativo onde a gente atende empresas através de programas de qualidade de vida, que vai desde também de ginástica laboral, ginástica postural, trabalho de massagem. É, a gente também trabalha com treinamento funcional, atendendo alguns pequenos grupos que querem um trabalho mais de fortalecimento. É, a gente tem um trabalho Kids, que é para as crianças, onde a gente inicia um trabalho assim, voltado para aprender a pedalar. Depois que a aprende a pedalar, trabalhos assim, pontuais e lúdicos que envolvem uma transiçãozinha, porque seria uma iniciação para o triátron, é, eu tenho muita experiência com natação também, trabalho com natação para crianças, para adultos de qualquer nível, já, já trabalhei assim, com adultos que têm total assim, paura e receio de nadar, receio assim, de não conseguir botar o rosto na água, então assim é uma assessoria que tem uma, um apelo assim, e versatilidade muito grande no mercado.
3: Você não quer trazer a aqui para Curitiba, não? Opa!
0: Estamos à disposição.
3: Eu acho que você tocou num ponto que é um, um segmento que, pelo menos eu vejo aqui em Curitiba, não é muito abordada essa questão de ensino para a criança. Sabe? Eu posso falar de, de cadeira, porque minha primeira assessoria, hoje já não existe mais aqui em Curitiba, ela prestava esse serviço e minha filha amava. Uhum. E depois que esse serviço foi suspenso, eu não encontrei mais nenhum local aqui em Curitiba que eu pudesse levá-la para praticar a corrida, que era o um caso o que ela praticava. Então, a gente sente muita necessidade desse tipo de serviço voltado, principalmente, para as crianças.
0: Uhum. É, é, bom, Curitiba é uma que eu não, eu não conheço tanto, mas eu assim, sei bem de Curitiba. Eu vejo assim muito em São Paulo, talvez reflita em algumas regiões de Curitiba, que São Paulo, assim, a verticalização de São Paulo foi gigante, né? relação são a prédios, condomínios. Então, assim, as crianças, vejo muito pelos meus filhos, meus filhos, eu tenho gêmeos de oito anos. A carência de você ter um espaço ao, ao ar livre, além da concorrência hoje dos games, é gigante. Então, a gente faz o possível para tentar tirar essa criança, levar para espaços onde ela possa desenvolver e, assim, estimular muito a sua parte motora. Eu vejo que as gerações, cada vez mais, estão com menos acervo motor. A, a nossa geração, a do ele, o ele é novinho, né? Ele tem quantos anos? 34. 34, outra geração, a minha é mais próxima do, do Maurício. Mas a minha geração, anos 80, eu sou de, de bairro de periferia, eu, eu morava em Sobrado, eu sou assim, moleque de rua, então meu acervo motor, assim, eu, eu posso assim, não ser tão bom, eu ainda vejo meus filhos que têm acesso à escola particular idioma, videogame, tecnologia, Eu era terrível naquela época, a sua geração Atari, Jogava, joguei um mês de Atari joguei no lixo, não, não, não curti mais Atari. Eu fiz escola pública, mas a minha geração de brincadeira de rua, de futebol de rua, de pega-pega, esconde-esconde, de bolinha de gude, assim, então a habilidade que você tinha, tinha que se, se fazer na época é muito maior. A gente tenta transportar isso através do esporte para crianças você ver que não tem um, um espaço ou um contato para poder ter essa esse estímulo de habilidade motora então é algo realmente muito carente aqui em São Paulo a gente faz o possível para atender até te tinha um tempo atrás que eu me predispus, durante os anos de 2016 17 parte de 18 fez um trabalho voluntário voltado ao atletismo para até para a escola pública que eu estudei para crianças menos favorecidas então você tem na classe média alta em São Paulo pouco acesso espaço e vontade de alguns pais de colocar essas crianças para trabalhar a habilidade motora é muito videogame, e as crianças mais, assim, carentes, menos favorecidas, elas não têm essa oportunidade de informação de ter uma instrução voltada para essa área. Então, o Brasil vive um dilema gigante. Por isso que a nossa sociedade, nesses últimos 20 anos, aumentou o quadro de obesidade. O é, pessoal fala muito da pandemia, em tá, relação a não usar máscara, tal que realmente é muito importante, lógico, máscara, higienização, isso é fundamental. Só que nós temos 30% da nossa sociedade acima de 20 anos de excesso de peso e obesos. A gente sabe que a principal comorbidade hoje do Covid é a obesidade. Então, a nossa sociedade, cada vez mais, está ficando mais sedentária, se alimentando mal. Então, a gente tenta, como educador físico, como área da educação física, mudar esse cenário.
1: É E as crianças hoje estão cada vez mais, como você falou, é com os videogames, com os celulares, né? Aí também fica assim, esses espaços, às vezes os pais também podem ficar, antigamente você ficava mais solto na rua, hoje se você soltar seu filho, você sempre fica pensando, Pô, alguém vai levar, o que vai acontecer, né? A gente tá não tem uma insegurança tão grande, mas é legal começar desde pequeno, né, se, a... se conseguir encontrar com uma criança alguma esporte que ela goste, né? Não, não precisa ser o que o pai faz ou corrido e tal, né? mas se achar alguma coisa já é bom, né? Porque daí ela vai gostar de ir, vai se movimentar. Isso acaba gerando um adolescente, um adulto mais ativo, talvez com menos predisposição, né? De ficar Sim. mais bonitinho, ter essas doenças todas aí e também. É, dentro de, dentro
0: de uma linha que a gente passa, né? Da, que a nossa área passa, até os 10 anos, quanto mais habilidade motor a criança puder ter contato. Então, assim, quanto mais modalidades esportivas, de uma forma lúdica, de uma forma agradável. É, social, logicamente estamos em tempos de pandemia, perdeu, perdeu um pouco, muito isso. Quanto mais, maior o contato que ela tiver com diferentes habilidades, melhor. Acho que até os 10 anos, você especificar a modalidade, você fazer só skate, fazer só natação, fazer só artes marciais, só dança, você limita. É uma idade onde você tem que passar estimular a criança para diferentes acervos motores. Para que depois, na fase adolescente, que é a fase, vamos dizer assim, do nosso antigo ginásio fundamental 2, dos 11 até os 15, 16, ela comece cada vez mais a especificar e você aí você começa a observar, né? Aí também é o nosso papel. Olha, aquela criança, aquele adolescente, na predisposição predisposição para polo aquático, olha, aquele cara salta para caramba, vamos levar para o atletismo. Então, se não der é certo como saltador, pô, quais são as modalidades de quadra que envolve salto? Pô, basquete, vôlei. Você começa a distribuir que é a linha, que de uma forma assim, até, vamos dizer assim, é não tão é, científica, mas muito assim de quantidade e qualidade, é o que os americanos fazem. Os americanos têm, eles têm tanto acesso a esportes, tanto acesso, eu não acho eles como uma referência de estudo. Acho que europeus, até alguns países, por exemplo, assim, da, do leste europeu, russos, japoneses, até acho que eles estudam mais. Só que o americano, ele, ele, dá, ele dá tanto acesso ao esporte para o seu povo, que naturalmente sai a qualidade. Quando sai a qualidade, eles pensam, você tem todo o um apelo em relação ao estudo, estudo conciliado e às bolsas, aí sai é. os grandes talentos americanos.
2: É,
1: joga lá né? a quantidade, tipo, colocou 200, um vai tirar no Brasil, você é. coloca dois e torce para desses dois, um. Oh, esse aí vai ser bom. Exatamente. E, senão vai ser que nem eu e o Maurício, começa só depois do... Eu vou começar... Os 20, é, né, e e lidar, a grande
3: pode... verdade é que nos Estados Unidos eles veem o esporte como, a, como uma opção de você conseguir o estudo, né? Exatamente. Porque o estudo Exatamente. lá, é principalmente superior, é muito caro. E, daí, consequentemente, estourando no esporte vem, vem o dinheiro. Mas muito Sim. é o estudo que não, é, não acontece no Brasil, né? No Brasil, a gente é o contrário. Não, e o
0: principal que eu vejo, é que, que, é que para mim é a base de tudo, o esporte nos Estados Unidos está ligado à educação. Então, é um braço da educação. Aqui o esporte não está ligado a nada, está solto. Hum. Tanto é que nem, nem se cogita colocar o um esporte na escola como algo assim primário, que é um absurdo. Já começa com esse erro que é, que é triste. É,
1: o Gabriel Lima comentou aqui no chat ó, a integração entre escola e esporte dificulta bastante a descoberta de novas promessas no esporte e é verdade, porque se você for lembrar, no meu tempo, pelo menos era assim era handebol, vôlei, futsal ou basquete, eram essas quatro modalidades que a gente fazia quando tinha educação física e geralmente caía no futebol não tinha nenhum aquecimento na quadra para então, a gente não tem muito esporte mesmo, né? nós estamos a gente descobre depois de velho, quando tem uns infartos, né, Maurício? Descobre...
0: <risos> Na verdade, eu acho que o Brasil, assim, ele não tem uma política de saúde preventiva, que é uma tristeza é nenhuma. nenhuma, não consegue, assim, proporcionar isso de uma forma primária para a sua sociedade. É, o Brasil, em momentos que pensa em esporte, assim, prefere muito mais ficar pensando em organizar grandes eventos mundiais para ter um, ter bene beneficiar mino uma minoria de pessoas do que você pensar em fomentar a base, então você vê aí em época olímpica, aqueles investimentos grandes, como teve na Rio 2016, eu acho que os atletas de alto rendimento merecem, só que não é assim que você constrói um, uma pirâmide onde você, onde você consiga ser, de uma forma assim, consolidada, estruturada, uma referência, uma potência esportiva olímpica. E mesmo que você não consiga ser uma potência olímpica, que você consiga formar, Cidadãos da nossa sociedade, assim, de uma forma assim, de, de com, com bons valores que o esporte transmite. Então você acaba tendo uma sociedade, uma juventude jogada ao relento e é uma juventude jogada, está sujeita a descobrir coisas ruins que acontecem com qualquer jovem, né? E,
1: e esse pessoal agora que descobre a Trilopes que vai te procurar, qual que é o perfil dos atletas, das pessoas que vão te procurar? É o pessoal aí de mais idade que descobre que tem que começar um exercício físico, que está atrás de um grande desafio, que começou a correr, é mais homem, mais mulher, qual é que é o perfil aí que vai, que te procura mais e que daí de repente fica ou não?
0: Eu acho que, assim, ainda a Trilopes, assim, até o mercado da assessoria esportiva num geral, mas a Trilopes, assim, a, a faixa etária entre 20 e 29 anos ainda é menor, mas quando você fecha algum contrato com uma empresa, e é uma empresa que tem esse perfil de ter no seu escopo de colaboradores mais jovens, aí você consegue atender essas pessoas, mas pagando como mensalista, normalmente o, o aluno vence em uma faixa etária acima de 30 anos, é, isso já acontece já faz um tempo, é, acho que a, as mulheres assim, elas têm, elas estão cada vez mais ocupando o espaço nas assessorias, elas vêm um no crescente bom, é, outro ponto assim, interessante é que a procura por pessoas, procura pelo nosso serviço, por pessoas também acima de 50, 60 anos, vem aumentando e até pessoas que começaram conosco com 35, 40 e estão conosco há, há praticamente mais de 10 anos também, vem ficando e vem também aumentando essa, essa estatística cronológica. É, nós temos assim, uma procura considerável também nos últimos anos de pessoas bem iniciantes, pessoas que querem descobrir o esporte, que querem começar a correr, que pensam assim em maratona, meia maratona, no espaço um pouco mais a, a longo prazo. Então, acho que eu diria que esses são os perfis que a gente consegue enxergar mais nesses últimos, vai, talvez últimos cinco anos, mais ou menos. Tem algum aluno que está contigo desde que começou a Trilopes? É, na verdade, um, um, um dos sócios da assessoria, ele, vamos ah, dizer assim, fundou, é, fundou a Trilopes comigo, assim, a Trilopes surgiu em 95, eu sozinho com quatro alunos. Um desses quatro alunos é o Daniel Costa, e hoje ele é sócio da assessoria, ele está conosco desde o começo. Aí nós temos aí por volta de, acho que até mais de 10 alunos, eu não sei te falar precisamente o número, mas mais de 10 alunos que estão conosco desde os anos 90, Estão, estão, estão conosco há, há mais de 20 anos. Quem Nossa. estava conosco em 97, 99, 98, 96. Então, assim, é, eu acho que a assessoria esportiva é um segmento onde você consegue fidelizar muito um aluno é lógico, desde que você faça um trabalho profissional, que você separe muito a amizade que se envolve com esse aluno, com também o seu serviço profissional, acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, já que um dos grandes desafios da, da nossa, da minha área, é você justamente, você não assim, cruzar, que é um cruzamento natural, mas não cruzar o extremo, de você sabe, achar que só porque, só porque ele virou seu amigo e que dá um serviço jogado para ele. Não, você tem que manter a, a diferença do Diego, relação treinador, atleta, professor, aluno, com a amizade que possa surgir. Mas a gente tem uma um, uma fidelidade assim muito boa. Acho que assim a média nossa ao longo desde o começo da assessoria de um aluno é ficar conosco assim no mínimo no mínimo três anos por aí mais ou menos. É difícil você ter assim alunos que ficam menos do que três anos. Assim, no caso o mensalista, agora lógico é uma empresa. Se a empresa rompe o contrato, obviamente os alunos vão sair. Sim. Mas um aluno que paga mensalidade ele fica, assim, numa média nossa, um mínimo de três anos.
1: É, porque, assim, é, pelo que eu percebo, a, quando a pessoa está iniciando e tal, ela dá uma procurada nas assessorias, né? Às vezes, ela vai em uma, daí vai vendo qual que ela se incomoda menos, qual que ela se adapta. Né? Depois que ela a, a, a encontra uma assessoria, um treinador, é muito difícil ela mudar, né? Porque se tu encontrou alguém que casou com o teu estilo lá e faz os treinos, você não muda mais, né? Eu percebo que as pessoas mudam mais quando está no início ou depois de algum tempo, se ela já está na assessoria, quando ela quer tipo, um objetivo diferente, que ela vê que, tipo ah, de repente, essa assessoria eu não vou conseguir. Mas não é que ela abandona, às vezes até ela volta para a assessoria depois que ela faz aquele objetivo, né? Mas eu percebo é. mais ou menos isso. A pessoa, no começo, talvez ela mude bastante, até encontrar depois, só se tiver um objetivo, tipo assim, ah, trilóps não vai conseguir me fazer correr tal distância, eu acho que não vai dar. Daí ela muda. Não é o caso que eu percebi
0: da Trilops. Só consegue fazer tudo aí. É, o que assim, isso também é outro dado que é meio que rascunhado, mas a gente vira e mexe, a gente, a gente faz uns balanços. Por exemplo, durante um, o ao, ao acabar o um ano, que assim, a gente trabalha igual o futebol, né? A nossa temporada é uma temporada ano cheio, né? Igual a Europa, que é segundo semestre, primeiro semestre. A temporada ano cheio. Então, após um ano, 12 meses, assim, basicamente a nossa média o que, que é? é? Na virada do ano. 80% dos nossos alunos seguirem no próximo ano conosco, aí 20% de alunos eles param com assessoria, isso no transcorrer do ano. A esses 20%, a maioria deles, eu diria que basicamente aí, mais do que 10%, até 15%, para com assessoria, não por questão de troca, ou por questão financeira, ou porque está com outros objetivos aí na vida, MBA, cursos, que vai, vai ter que parar de treinar. Ou, por exemplo, vai engravidar, vai nascer filho, enfim, questões pessoais. Então, troca de assessoria durante um ano, no nosso caso, é, é muito pequena. E também até, assim, eu vejo que teve uma época, mais ou menos aí, entre 2005 2010, que surgiu assim, bastante assessorias aqui em São Paulo, várias assessorias. Acho que teve uma sambada maior. A de um tempo para cá, eu diria que, assim, que troca assessoria é, depois de um ano por outra assessoria... E mesmo a gente recebendo alunos de outra assessoria também, está muito baixa a porcentagem. E quando acontece isso, às vezes é muito o que o, o, que o Enio falou. O que eu vejo, às vezes, é, é querer um, ou um grupo menor, ou tomar uma troca de objetivo, onde quer um, um pessoal um pouco mais de performance, ou quer um pessoal até um pouco mais no profile, porque acho que tem muita gente boa numa, na assessoria, ou vai trocar de, de triatlo para outra maratona, ou outra maratona para triato, ou quer uma assessoria mais específica, que, que trabalha somente com essa modalidade, não tem uma assessoria tão tão geral com diferentes perfis, aí tem aí tem assim motivos variados, mas é muito baixa a troca de alunos entre assessorias nesses últimos anos.
1: E assim você falou da dessa onda de 2005, 10, essas ondas são as ondas legais, né? Ondas do esporte, né? Não é as ondas da covid. Mas sim, pelo que eu percebi, você pegou ali o primeiro, né? 95 eu até achava que nem tinha tanta assessoria assim, mas pelo que você falou tinha até bastante, você aproveitou um momento bom, mas mesmo assim não ia dar para ver que ia virar isso tudo, né? Não sei se naquela época dava para ter noção de como ia desenvolver, né? Aí depois você pegou mais essa outra onda, né? 5 e 10 que o pessoal começou a correr mais, e daí começou a surgir mais assessoria, mais opções. Então você conseguiu passar por todas essas ondas, mas quando você começou lá em 95? Você achou que de repente 2021 ia ser do jeito que estava você Não por causa da pandemia, né? mas da evolução que teve.
0: É, eu acho que assim, por exemplo, anos 90, até no Brasil como um todo, foi um ano assim, economicamente muito bom para o Brasil, né? Em função do plano real, em função do real com dólar, você vê o mercado esportivo assim, realmente, empresas, é, patrocínios, apoios. Tanto é que assim, a gente teve uma época com um patrocínio, um patrocínio da nossa assessoria é forte. Que foi, que foi o BBV, né, o Banco Bilbao Vizcaia, que ficou conosco durante três anos, 99, 2000 e 2001. Foi um contrato muito bom. Hoje nós temos a BDO, que é uma empresa que investe bastante na gente, é, além da, de outras como Equimax, a Esqui Brasil, Paulista Flex Até porque essa também foi uma outra característica nossa dos últimos anos. A gente, nós nós é assim, montamos um portfólio e vendemos muito a nossa imagem como uma assessoria que externa disciplina, persistência, paciência superação, enfim. Nos anos 90, foi um ano, assim, muito forte, então, assim, aqueceu muito o mercado. Então, eu acho que, na época, teve, assim, muita procura de alunos, teve um boom, saiu matéria na Veja, saiu matéria em revistas, enfim, muita prova, começou a surgir muita prova de longa distância, muita prova de corrida apareceu, isso aumentou muito o mercado. Aí, na primeira década desse, desse século também, aí, acho que começou muito a área tecnológica, e daí surgiu uma outra leva de assessorias que, se apegaram muito a aplicativos, a Training Pix, a coisa mais assim, um pouco mais... Não tão assim, é, mão na obra, que foi a minha, foi a minha época, de tipo assim, pau, pau na máquina, pau no gato, montar tenda, estrutura, dar treino. Começou uma coisa assim, mais à distância, de você mandar o treino via app e não ficar tão presencial com o seu aluno, ficar mais assim, por trás do computador. E agradou o um, um público interessado numa assessoria mais virtual... Então, assim, aí foi um ponto que a gente teve que se renovar bastante na né? nossa parte tecnológica também, né? Para você acompanhar as tendências do mercado, mas sem perder a nossa, a nossa raiz. Então, assim, a gente vai atravessando e vai vendo as ondas e o principal ponto é, é você ir se renovando, porque para você se manter nesse segmento e ainda forte no mercado, você não pode parar em momento algum. Você tem que estar sempre... E a pandemia também foi outro momento da gente se renovar, se reestruturar... Para atender
3: conforme a circunstância. Esse era um ponto que eu queria chegar, Diego. Como é que a assessoria sentiu essa esse impacto uhum. da pandemia dos alunos com assessoria? Ah, certamente muita gente não continuou com vocês. Isso é óbvio. Eu acho que eu, por exemplo, a minha assessoria aqui eu eu deixei de treinar com eles não por causa da pandemia mas isso aconteceu muito com vocês, você se sentiu bastante, o mercado de, de provas também impactados, a falta de provas, só as virtuais.
0: É, na verdade, assim, qual foi a estratégia que a gente adotou, tá? No caso, o final de março, até mais ou menos a Páscoa de abril do ano passado. É, eu tenho algumas vantagens, vamos dizer assim, porque eu sou filho de pediatra, então eu sempre gostei de estudar é, doenças, né? Eu sempre acompanho muito meu pai em ambulatório, doenças contagiosas, enfim. E na hora que começou na onda da Covid, já em 2019, eu comecei a me atentar, porque eu sabia que em algum momento eu ia chegar aqui no Brasil. Então eu comecei a estudar, estudar o, que, o que tinha na época dessa doença e comecei também a, a trabalhar muito, assim, as opções nossas e até que ponto atividades ao ar livre realmente seriam prejudiciais as pessoas em cima da covid, né? Então, Ainda mais são atividades livre individuais. Então, esse foi um ponto, estudar a doença. O segundo ponto é que a gente viu que, realmente, a parte econômica é, de muita gente ia ser afetada, então a gente fez várias campanhas de arrecadar alimentos, é, roupas, doações para instituições que a gente via que iam sofrer com a pandemia, por exemplo, uma casa de asilo que a gente apoia, que ia perder pinga perdeu perder um monte de coisa, que é que fazia parte da receita deles, a gente começou a arrecadar isso, e também fornecer cortesia para alguns alunos, que a gente sabia que teve um impacto grande na pandemia, alunos nossos que têm que tem buffet, que trabalham com eventos, que têm restaurantes, a gente deu cortesia, que eram alunos antigos nossos, para eles não pararem de treinar, até para arejar a cabeça não ficar tão assim, né ter uma válvula de escape. E o outro ponto foi assim, montar, Opções de serviços que atendem -se os nossos alunos em tempos de pandemia. Então, nós montamos uma grade via Zoom, que oferecemos treinos funcionais para os nossos alunos, para eles fazerem em casa, de uma forma assim super simples, só com o peso do próprio corpo, sem necessidade de terra-band, de futebol, de buzu, de nada. Então, nós montamos uma grade e oferecemos isso para eles, enxugamos a nossa grade de treinos presenciais, deixamos à vontade os alunos assim, quem quiser ir vai, quem não quiser ir não vai, e colocamos, assim, né, nesses treinos, treinadores mais jovens, que não fizessem parte do grupo disso, já que a gente trabalha com alguns treinadores, nem esse que eu comentei, que tem 65 anos. A gente isolou esse treinador, não colocamos ele na, na frente de trabalho, em treinos presenciais. E montamos também treinos específicos na nossa área, para quem quisesse correr na esteira ou pedalar no rolo. Também com, com treinos online, então a gente gravava a aula que jogava a aula gravada numa ferramenta, quem quisesse pegar essa aula depois, que não conseguisse entrar online conosco, pegava. Então, a gente, assim, a gente reestruturou, foi um espaço, assim, realmente, de mais ou menos, aí quase um mês, onde a gente, entre aspas, fechou a assessoria, comunicamos os alunos que a gente ia estudar, ver a situação e depois entrar com uma, uma linha de serviços diferenciada. Quando voltamos depois da Páscoa, mais ou menos na segunda quinzena de abril, até hoje... A nossa perda assim, de alunos foi muito baixa, foi muito pequena. A gente só tem que agradecer toda, toda a colaboração de todos os alunos entendendo a, a situação que nós estamos vivendo, né? o que nós oferecemos para eles. Também agradecemos muito todas as empresas que não romperam o contrato conosco. É, das empresas nossas, basicamente, só uma reduziu em 50%. Todas as outras mantiveram os nossos contratos. Então, assim, e a gente é assim, qual foi a outra, a outra opção? Foi também enxugar a nossa, o nosso custo. Então, logicamente, sem provas, a gente se acaba gastando menos, né? não, não investe em frutas, não investe em massoterapeutas não investe em professores que trabalham somente em eventos. Então, somando tudo isso, acho que o, segmento, o nosso segmento, comparado com outros segmentos de educação física, como estúdios e academias e clubes, a gente sofreu menos. É, mas, assim, a gente teve que dar uma reformulada e trabalhar bastante isso, para que a gente pudesse manter um atendimento muito bom de qualidade para os nossos alunos.
1: E até esse, tipo, às vezes perde um pouco no começo da pandemia, mas agora que... Tá, não é que estabilizou, né? Mas a gente já sabe mais ou menos como é que funciona. Teve muita gente, assessoria e treinador, educador físico, que ganhou alunos, né? Porque o pessoal viu assim, porra, a Covid tá aí, ok, mas se eu tiver me mexendo, me movimentando, é menos chance de, de repente, eu ter alguma coisa. Então, o que a pessoa, às vezes, perdeu, ela recuperou ou até ganhou mais, em alguns casos, né? E é um pessoal que tava parado, que assim, pô, não, tem que me mexer, vou procurar. E daí, eu não
0: faltava, né, de
1: assessoria e treinador.
0: É, tanto é que, assim, com as academias fechadas, estúdios de crossfit, de, de spinning, a opção ao ar livre aumentou demais, né? E a nossa área acaba sendo uma área de orientação específica para atividades ao ar livre. O mercado de ciclismo bombou. Nós temos uma loja parceira aqui em São Paulo chamada Cyclist, que é uma loja, é uma concept store da Trek. Eles, basicamente, eles conseguiram no passado, quatro, cinco meses antes de terminar o ano, já suprir as metas de vendas deles durante todo 2020, ficaram sem bicicleta no estoque, foi loucura, que a procura por bicicleta em função não só de performance, mas também de mobilidade urbana, é o é um meio de locomoção individual que evita aglomerações, enfim, esse apelo foi gigante e teve assim, hoje você vê N pessoas pedalando em São Paulo, acho que Curitiba deve ser igual, Floripa também, isso também. Aí a pessoa que, que, que quisesse uma orientação voltada para o ciclismo, também a nossa, a nossa empresa tem esse, esse tipo de serviço. Agora, eu acho que assim, eu acho que... Eu até entendo que muita coisa que foi falada na época, né, no, no começo da pandemia, foi por falta de informação, pessoas leigas, enfim. Só que eu acho que, infelizmente, a pandemia do Brasil até agora, e vai seguir isso, é, a, o grande ponto ruim foi a, a, gente, a gente ter politizado essa pandemia de uma forma, assim, ridícula, né? Então, essa politização da pandemia é que fez com que a gente enxugasse gelo em vários momentos. Então, e só que atividade física, mais do que comprovada, que é uma, é uma, é uma, é uma maneira de prevenção fundamental para qualquer doença infectocontagiosa. E a covid também entra nesse pacote, então é só você saber praticar atividade física e, e, e o saber cabe a gente orientar, se você para o seu aluno dele correr individualmente dele levar a máscara está correndo na rua e vê que a máscara umedeceu muito, você troca coloca uma outra, leva a máscara descartável chegou na sua casa, se higieniza você fazer uma corrida em ruas assim, mais tranquilas longe de aglomerações, preferencialmente mais sozinho, fazendo o distanciamento social acabou de, de, de treinar, já se repõe, em termos nutritivos, uma alimentação saudável. Eu acho que assim a linha de saúde, ela, tem que, ela, ela teve que ser muito divulgada é, nesses últimos meses e anos. Porque você também ficar só em casa comendo comida industrializada e ficando sedentário, não vai se proteger de nenhuma doença em, em nenhum momento e nunca foi assim.
1: É um ótimo remédio, né? Tipo assim, ano passado, por exemplo, eu não consegui me vacinar da gripe normal, mas não tive nada. Eu tô aí, hoje, eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, ainda não me gripei correndo todos os dias, que eu tô correndo todos os dias, ainda não tive nenhum problema de gripe. O único problema que eu tive foi um mal nas costas. Mas de gripe, Então, assim, a atividade física, ela funciona. Mesmo comendo meu x-tudo aqui, meu x-infato, tá
0: certo. Tem que fortalecer então, o seu core, hein? Já vi tudo. Já tem que fortalecer o seu core. Essa... Bomba, é coro
3: fraco. Esse... Tá aí, mas, mas pergunte para o educador físico se você está correto. Você falou que está <risos> correndo todos os dias, só que não contou para ele quantos dias que são esses. Não, esse, eu nem pergunto porque eu,
1: eu às vezes eu acho que eu posso já saber a resposta, posso não gostar da resposta, mas assim, hoje gravando eu completei 371 dias correndo. Já passei de um ano, né? Todo dia a gente sai correndo, mas assim, questão de de dores e lesões, eu não tive nenhuma. Mas, né, é até por isso que eu não tenho treinador. Eu não sei, você aceitaria é, um aluno vai, vai, e...
0: Não, eu, eu aceitei o Michael.
2: Ah, isso é uma pergunta.
0: Michael. E tá e tá para achar, assim, eu vou achar um dia um youtuber, um, um influencer de corrida como você, como Sérgio Rocha, como o Michael, como pasteleiro, que tenha isso aqui de discernimento. o um dia eu vou achar. <risos> <risos> um dia eu acharei um... <risos> É incrível, cara. Todos que eu já, já entrevistei, eu fui entrevistado. Bom, o Michael treinou comigo, né? Treinou comigo um ano e meio. Isso. Cara, o Michael, assim, eu admiro muito a disciplina dele. Um cara, assim, que ele, ele dava, ele dava, ele dava cheque na planilha semanalmente. Acho que ele, assim, eu acho que, pô, você pega um ano e meio, 18 meses, são, vai, 80 semanas. Eu acho que ele deu check, assim, 100% nas planilhas, das 80 semanas, umas 70 semanas. Ele desandou umas 10, vai cara, mas assim, é um cara com uma disciplina assim, exemplar, porém, cara, com umas loucuras assim, que eu tinha que, mesmo ele colocavam ele em São Paulo, puxar a rédea do cara aqui, meu.
1: Ah, só que, olha, recebeu perguntas e duas delas eram nesse sentido, o Gabriel Lima queria saber como o Diego lida com um aluno teimoso estilo tio Maico, que quer fazer as coisas <risos> na loucura, e o Lucas perguntou se ele teve um aluno com metas mais sem noção que o tio Maico, então o Maico do canal Corredores ele, ele marcou bastante aí o pessoal que é, ele... porque, porque o Maico divulgou né cara, o Maico divulgou só que assim ele mais de 100km do frio fez umas coisas assim né
0: então é, 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 eu vou contar só esse caso por causa que assim, a maratona de Berlim e que agora, agora eu me perdi um pouco nos anos, mas eu acho que foi 2018. Não, eu eu ele, fez, ele fez Berlim 18. Ele entrou comigo no segundo semestre de 2018. Ah, é acho que ele fez Berlim, que ele queria fazer o Sub 4. Depois ele fez com o Rades 2019, né? Então, assim, nessa época que ele fez Berlim 18, que ele fez lá o 351, alguma coisa assim, e fez com o Rades super bem, cara, o Michael não tem o que reclamar. A gente conversou bastante, ele admitiu que ia obedecer ia fazer assim a água-maria para planilha. Qualquer dúvida eu tava à disposição. Também não sou um treinador assim totalmente taxativo. Eu adoro, assim, conversar e interagir com um atleta escutar também o lado dele. Eu sou flexível, não sou, tipo, dono da verdade. Só que o que aconteceu? Na hora que, tipo, assim, né, ganhei a Libertadores, o Michael acabou com o Reis. Falei, puta, agora, meu, tranquilão. Eu fiz assim, ó, o Michael vai, tipo encher meu saco só mais pra frente, com uma maratona, sei lá, talvez Chicago, assim. aí passou, ele voltou da África do Sul, Diego, legal, obrigado, me homenageou e tal, uma surpresa, daqui a um mês e meio eu vou ter o 100 do frio em Pernambuco, eu falei, o quê? Você, você voltou de comércio agora, você vai fazer um 100k 45 dias depois em Pernambuco? É, é, que o cara me convidou, como é que chama lá a organização? O é, louco, Eles, mas é, 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 é cogipa, não. Acorde. Acorde e tal, o cara me encheu o saco. Falei, cara, me dá um dia para eu pensar. Tchau, desliguei. Aí já fui, comecei a pensar, refletir, cara, o que eu vou fazer com esse cara, né, meu? Não posso machucar esse cara, que fica achado. O cara machucar, o cara vai fazer essa prova, mas ele falou assim, eu tenho meus compromissos com o canal e tal, e eu não quero também que ele quebre nessa prova, que fica assim, ó, eu, me, eu, eu me sinto responsável. Aí comecei a pensar, deu dois dias, eu liguei pra ele, tipo, legal, eu vou topar esse desafio. Sabe que quando eu entro, eu entro junto, né? Aí eu mandei um treino para ele que ele não esperava. Eu tirei ele de longos de corrida, por quê? Porque ele já tinha formado uma base muito forte em corrides. Já tinha rodado cinco, seis, 8 horas para prova durante meses. Então eu tirei ele desses longos, coloquei para fazer elip não, coloquei para fazer elípticos, ai, é, transport, ai. spinning. Então ele fazia grandes volumes aeróbios, só que longe do impacto. Porque senão eu ia matar o cara, o cara não ia aguentar, ele ia ter alguma lesão. Então ele, ele ia para a academia, ele fazia, por exemplo, é, 50 minutos de transporte e 40 minutos de espinho, uma hora e meia, isso quatro vezes. Aí correndo um pouquinho na esteira. Então aí a corrida foi super pontual para ele, para preservar, para limpar, para reconstruir o cara e ele não acreditava. Pô, você tá mandando fazer isso e a minha corrida de longo... Não vai ter longo nenhum, meu amigo. Chega, você já fez uma base boa. Você vai fazer isso que eu tô mandando... Se você não quis treinar comigo pra esse 100K, vai fazer o que eu tô mandando. É até de... Aquelas briguinhas boas. Meu, ele fez um puta 100K do frio. Uma puta prova. Ele e o Gessé. Excelente, assim. Foi algo assim, foi um case de sucesso enorme que ele não acreditou, como ele desenvolveu bem. Porque ele manteve o cardio forte dele, manteve todos os musculares, manteve a estrutura, sabe... É, corporal dele boa, manteve peso e base de coisa ele já tinha. Não tinha que matar o cara corrente de novo, mas quase que, meu, ele treinou pra caramba pra corrente. Isso é pra correr três da manhã, pra fazer longo, pra não tentar pegar o sol do meio-dia em Sorocaba. Então, foi assim, foi algo incrível. É, eu fico contente, mas assim, cara, meu, doido total. Duas ultras em 45 dias, não dá, meu, não dá. Isso aí me mata. Oh, mas assim,
1: isso aí é complicado, mas por exemplo, um aluno que quer correr todo dia, o, o treinador é muito simples, é só dizer, ó é 30 minutos num dia, no outro faz um intervalo, vai fazendo, porque correr todo oh, é. dia é muito mais simples do que é, você,
0: você não é meu aluno, mas eu te falo uma coisa, você pensa em correr com 44, 54, 64 anos? Ah, por enquanto, sim. Você pensa, você, você pensa a corrida como modalidade longeva, você pensa, que nem eu penso, eu penso em correr até me levar para a Vila Alpina aqui para ser cremado. É, então, cara, evita evita, assim, você tem ele maneira de você se condicionar até de você gerar qualidade nos seus treinos, através de outros trabalhos que complementam a corrida, a corrida sozinha, até ela não é indicada, você tem que fazer durante uma semana, um trabalho de corrida aí às aí vezes por semana vai conforme os seus objetivos com a corrida, é lógico que o maratonista vai ter que correr mais vezes, mais volume que uma pessoa que foca 10k só que os trabalhos complementares, e você tem N opções hoje, você tem, você tem trabalhos em piscina, você tem trabalhos com bicicleta, você tem pilates, você tem funcional, você tem fortalecimento, você tem N maneiras de você se estruturar, deixar sua corrida é, mais consistente, mais constante, já que você vai, com esse trabalho, minimizar riscos de lesões e vai dar uma sequência maior nos seus treinos do que você ficar correndo sete vezes na semana. Por isso é, que eu não pergunto, só... viu, Maurício?
3: É, mas agora ele só vai, vai, só vai pensar nisso tudo depois que o Sérgio Rocha parar de correr. Quando ah. o Sérgio Rocha parar de correr, Bom, ele. Não, passa. não. Brincadeira. É, não, do, o Sérgio...
1: Louco maluco. O Sérgio fez 400 km no mês, é muito. Eu nunca fiz mais que 350.
0: Não, eu te falo uma coisa. Eu assim, eu já. Eu tô, eu tô, eu tô... A minha última ultramaratona foi 2018. Então eu fiz a Two Oceans, né? Aí quando eu acabei a Two Oceans, eu falei assim, bom, já fiz as grandes ultras que eu queria fazer. Fiz Conway, fiz Mont Blanc, fiz Two Oceans, fiz duas ultras 24 horas, enfim. Então eu acho que agora, assim, para eu voltar a fazer uma ultra, só se tiver um projeto muito legal, assim, envolvendo talvez aluno, alguma empresa, que eu vá fazer. Então eu não me vejo fazendo ultra maratona de novo. E nem maratona, eu tenho 27 maratonas, acho que eu já cumpri meu papel. Assim, nunca tive um sonho de pegar a, a medalha, né, da das majors, né, que falta só toque para mim, mas enfim. É, então, eu, mas assim, quando eu computava é, quilometragem de corrida, acho que durante uns 10 anos é, sequenciais, eu corri por ano, mais ou menos 3.500 quilômetros por ano, durante 10 anos seguidos, pelo menos, daí para mais, sem contar o meu volume de natação, de pedal, etc. 19 e 20, assim, eu treinei literalmente todos os dias também. Tá? até assim, até antes mas assim, vamos pegar esses dois anos que eu parei de fazer ultra e, e, e parei de focar muito triatlo a corrida aí eu comecei aqui a voltar a jogar futebol e, e tô a, eu voltei a jogar futebol faz três anos né? montei um time de futebol society e voltei e comecei a jogar tênis faz dez meses né? uma modalidade nova pra mim, eu, eu quis ter, ter um desafio diferente aí na, na minha vida e o tênis, descobri o tênis eu tô achando sensacional, então eu tô há dois anos que eu tô todo dia fazendo um esporte só que a minha variação esportiva, nesses últimos dois anos, está muito maior. Então, assim, durante esses dois anos, eu nadei, eu pedalei, eu corri, eu joguei futebol, eu joguei tênis, eu fiz diferentes maneiras de, de fortalecimento, de preparação física, que pode ter sido hidroexercícios, pilates, funcional. Eu jogo vôlei, e mexe, eu jogo praticamente um basquetinho, então, quer dizer, então, eu vou sambando essas modalidades... É, durante, a, durante o meu, meu dia a dia, minha semana, meu mês, e estou constantemente com algum esporte esses últimos dois anos. Então, isso assim, me deu um ganho. É lógico que eu perdi performance. Se mandar eu correr hoje um 10K, eu faço em... Comparando eu comigo mesmo, eu faço em 50 minutos. E para mim é um tempo, né, do que eu já fiz antigamente. É, Meio, acho que eu nem completo uma meia. Se eu completar, vai ser quase em duas horas. Então, é, logicamente que eu perdi essa performance, mas eu ganhei mobilidade... Em função uhum. de jogar tênis e futebol, eu ganhei flexibilidade em função do Pilates. Isso para um cara com quase 50 anos e pensando assim o esporte como algo longevo, eu acho muito bom. Então você tem que realmente pensar no que você quer e assim na hora que você tiver e até acho legal nesse momento assim longe de é, que nós não temos provas, né, provas presenciais grandes assim talvez no nosso radar, é você estruturar o seu corpo, ficar forte com fortalecimento, com flexibilidade, trabalhando assim todas as capacidades físicas possíveis, além da resistência que a corrida pede. para que na hora que fala assim, puxa, vai ter Curitiba, confirmou, eu vou me inscrever, vou fazer. Aí você começa a especificar os seus treinos para maratona, mas muito mais estruturado que você ficar correndo, 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 pode estar gerando uma lesão em você, pode te deixar lento ou então algo assim só trabalhando uma capacidade física. Na hora que você for especificar para a prova mesmo, talvez te falte. Então eu te dou essa, essa dicasinha, não só para você, mas para todos que estão ouvindo.
1: É, não, isso aí é... Porque agora, como não tem prova também, né? E que eu comecei esse negócio, até é mais tranquilo. Mas, tipo, se tiver uma prova, alguma coisa que tem que treinar com mais objetivo, eu sei que provavelmente não vai dar. Porque daí tu tem, tipo, um treino intervalado, no outro dia é melhor tu descansar, tu não, não correr, né? Essa, essa parte... Mas aí, como tá em tempo de pandemia agora, daí é, tá dando para levar. Faz é... uma, uma pergunta, né?
0: nesses 300 e... dias, qual foi o máximo que você correu e o mínimo que você correu?
1: O máximo foi uma maratona que eu fiz quando eu completei um ano para comemorar e o mínimo foi 5km. Aí fez uma maratona virtual? É, tipo assim, eu ia completar um é, ano correndo. Não,
3: nada, ele, ele fez de alegre mesmo, só para comemorar. Não, não, ele fez assim. assim,
0: você saiu de casa correndo e fez 42, isso.
1: Isso, é, mas assim, tem que o é, tá, um vídeo no YouTube até, mas contextualizando. Ia completar um <risos> ano... Não, difícil. não,
3: conta a verdade que você não fez a maratona, você fez o desafio do eu, Dunga, né? Vou contextualizar.
1: O, 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 a o, o Dunga, Dunga Yourself. Isso, eu ia completar um ano. Então, assim, Bom, para comemorar, vamos fazer o quê? Cinco na segunda, dez na terça, meia maratona na quarta, um ano na quinta-feira, maratona, ok, vamos comemorar. E daí, o 5 correndo forte para 23, o 10 forte para 47, a meia forte do que deu para 1,48 e a maratona do jeito que deu 4 horas e 9, né? E daí foi isso. Esse foi o meu desafio que eu resolvi bolar. A maratona foi o único que eu fiz intercalando corrida e caminhada, porque não ia dar para correr o tempo todo direto. Aí eu descobri que de repente eu posso fazer uma maratona boa, sub 4 horas, se eu intercalar a corrida e caminhada. O que, que você acha? Se fosse. dá, dá pra fazer, né?
0: Porque eu fiz 4 horas e 9 parando. Mas você tem maratona? Você já fez maratona?
1: Eu fiz, a melhor foi 3,59, mas maratona é um negócio que eu ainda não me dei bem na vida. O 5, 10 e 21... Fez... Né? Mas você fez quanta já? Maratona 7
0: só. Ah, mas 7 com 34 anos, é isso? É. É bastante, pô. Ah, mas, mas aí, isso, tá mais... eu,
1: parei em... eu parei em 2013 de fazer maratona, eu só fiz uma em
0: 2019, Nossa. então... eu sou muito novo. Cara, assim, é. eu, vou te dar um... eu vou te dar um outro conselho que eu sei que já passou. Cara, pensa o seguinte, qual é uma, uma, uma regrinha fisiológica, em assim, geral, você tem aí os, a, os, os, as, as exceções, mas essa é uma regra fisiológica geral, que velocidade, é uma capacidade física que tem muito fator genético e tem momento cronológico. Então, assim, velocidade que você, você tinha, que você com certeza tinha, pelo seu tempo de 5 mil que você fez agora, com 25, 28 anos, para você ter essa mesma velocidade... Por mais, que você ta... por mais que você tenha uma genética boa para provas de velocidade, eu falo velocidade é 5.000 mil, 10 mil, tá? que é velocidade de endurance, assim, não é a genética genética é, alta. Alta. A gente... é isso que isso que eu sou. Não, mas você, tipo assim, todo mundo com 25, 27, 28 anos é mais rápido do é que assim. quando chegar a 45, 48, 49 anos. Então, essa faixa etária dos 20 aos 29 anos é a faixa etária da velocidade. Se você chegar assim, eu vou, eu vou tentar buscar o meu limite nos, nas distâncias de 5 mil e 10 mil. Eu vou tentar fazer o tempo mais rápido que eu consiga. Por quê? Porque em tese também, lógico que a fisiologia e a matemática, elas têm, né, não é totalmente é, casadas. Mas você com 10 mil forte, potencializa uma meia forte que potencializa uma maratona forte. Por isso que os corredores assim, de alto rendimento fazem a base na pista, vão até o limite da pista e depois vão para a rua. Até porque são também técnica, porque o corredor de pista é muito mais técnico do que o corredor de rua, então não quer dizer, então existe essa transferência. Então quando a pessoa consegue fazer esse caminho, e é difícil botar na cabeça das pessoas, que elas querem assim, em turnos, longa distância, longa distância, aí meio de olho de maratona, e via, aquela febre da longa distância, é difícil falar assim, não, calma, você tem 27, 28, 25, 30, foca no 10K, foca 5K, depois você pensa em meia, é o processo ideal. É, não, o, quando eu fiz a, eu fiz a, tipo,
1: das sete que eu fiz até agora, seis foram em 2011, 12, 13, foi muito cedo, foi esse negócio que você falou aí, não tinha orientação Você, nem tinha, nada. você,
0: tinha, você tinha 13 anos?
1: Não, eu
2: tinha 25 ou 26, <risos> mas é, então,
1: foi, foi muito cedo, foi muito antes, daí eu fiz a maratona de Porto Alegre lá, que eu fiz o Sub 4 horas e meio que larguei, eu comecei a focar em 5, 10, talvez 21, para fazer um mas pouquinho as, mais as, as rápido. As... A a tchau, tchau,
0: tchau. Tá e aí, em 2019,
1: que eu fiz uma maratona lá que a gente viajou para os Estados Unidos. Só que assim, uma longa distância não é um negócio que eu gosto, gosto muito. Eu gosto até meia, né? Então, eu estou tentando melhorar os 5, 10 e o 21. Agora, nesse período, correndo todos os dias, até não. Mas eu me surpreendi quando eu consegui correr para 23,47, sabe? É que você é que você mede? 1,87. E pesa? 78, estamos tentando chegar no 75, mas agora está 78, 77.
0: Você, você é um cara para meia 4:30, com certeza, pelo menos.
1: Então a meia eu já consegui fazer 1:38, que eu não lembro agora então, qual que é o ritmo disso. Mas o objetivo 4,
0: é 4:30, é 1,34,30. 30.
1: Então isso aí é um objetivo a buscar em breve no futuro, porque Sim. sem treinar consegui fazer 1:48,
0: então eu quero ver se né. O 34,30 é, é, é meta, não é objetivo. Então, mas essa meta você busca, e se você fizer essa meta que é factível, numa meia, tipo, meia em Porto Alegre junto com a maratona, uma meia de Buenos Aires, ou uma meia aqui em São Paulo que é marginal, que é só reta, não tem é, curva, potencializa uma maratona abaixo de 3,20. Então, quer dizer, só que para isso tem que ter o quê? Velocidade, intensidade, cara.
1: É, a, a maratona eu quero, o sonho é fazer pelo menos em 3 horas e 30 algum dia, né? Mas vamos aos pouquinhos, primeiro 5 e 10.
0: Mas eu vejo potencial em você.
1: Ah, que bom, alguém vê... Né? <risos> tipo, esse negócio que o Maurício falou, a pergunta para ele. Tipo, tu ia responder uma coisa que eu não quero ouvir, aqui que nem o psicólogo. Às vezes ele fala uma coisa que eu não quero ouvir, mas é, às vezes precisa ouvir, né? Até hoje teve <risos> sessão, sempre quando tem sessão é um dia que fica melhor depois. Seguindo aqui, oh, Diego, só para a gente encaminhar para o final. Tu falou das provas que você fez, ultras e tal, maratona, meia maratona. Eu vi aqui o currículo. É, é tanta prova que dá, dá uma cansada, sim. Mas tu fez tudo isso porque tu gostas, porque tu queria fazer todas as distâncias e provas possíveis para daí passar essa experiência para os alunos. Foi uma junção de todas as coisas, porque aqui, ó. Oh, tem com, com redes, volta a ilha Florianópolis em dupla, praias e trilhas, cruz de Los Andes, desafio Urubici, Castelhanos, meia maratona, maratona, 30 quilômetros, ultramaratona, meio Ironman, Ironman, 800 quilômetros
0: de ciclismo em quarteto, tudo, fez de tudo. É, na verdade, assim, fui, vendo olhando para trás, foi um processo super natural, assim, que eu fui levando... Em 30 e anos se não é se... coisa, se for olhar, talvez, é isso? Não, também, mas assim, mas assim, vendo assim, olhando, olhando para trás até explicando para as pessoas, foi um processo muito natural, assim, que foi se formando de uma maneira, assim, muito casada com alguns momentos da minha vida. Então, por exemplo, eu comecei com o triatlon, eu expliquei, fiz então triatlon forte, mais sprint triatlo de 90 até 95, quando eu montei a assessoria. Aí, para aparecer no mercado e ser um, uma, uma assessoria, uma empresa forte no mercado, eu, eu fui para para a minha ala como treinador, deixei um pouco o meu lado atleta, então, 96, 97, 98, 99, meus primeiros quatro anos com assessoria, eu competi muito pouco, eu só mantive os treinos assim, que eu foquei muito na minha parte profissional, conciliava a assessoria que estava surgindo emergente, era que a natação do Pinheiros, trabalhava em academias aqui em São Paulo com natação, então, estava assim, muito... Eu tô trabalhando bastante.
1: Ah, é, Aí só eu vou... interromper, desculpa. É, eu vejo, você falou natação, eu vejo os seus posts no Instagram. Quase sempre você está numa piscina, a natação é o que você mais gosta ou está mais dando aula, é isso?
0: Na verdade, a natação é a modalidade que eu assim que mais me desafia. É uma modalidade que eu Não. gosto assim, assim, em relação a, a, ao desafio que ela propõe de você encarar a natureza. Eu também gosto muito assim, de, de enfrentar a natureza no bom sentido de escalar a montanha. Por isso que eu identifiquei muito com corrida de montanha, de buscar lugares altos. Já fiz o Cotopax, né, que, é o, que é o ponto mais alto que eu atingi, que são quase 6 mil metros. Gosto, assim, eu, eu, sou, eu sou escalador de escalaminhada, não de técnicas verticais, de piolim, de cor. Não, eu gosto de escalaminhar e fazer treques e expedições. Então, aí, em 1999, eu eu vi que eu estava com uma chance de começar a voltar a treinar de maneira um pouco mais focada, com mais performance, já, já assessoria um pouco mais consolidada no mercado, com 5 anos de mercado, só que eu via que o ciclismo era modalidade modalidade assim, de difícil logística, era, ia, ia me complicar, eu também tinha uma, uma namorada na época que eu queria também ficar mais com ela, eu sei que ciclismo é aquele lance de você botar a bike no carro e até não sei aonde, pedalar 3 horas, voltar... É casa... Aí você escolhe, não a barica, é. obviamente. <risos> Aí chegar meio morto, enfim. Então eu não queria voltar para essa vida que eu tinha naquela época de 90, 95, que, que me permitia, que era uma outra fase da minha vida. Então eu falei, bom, agora eu quero focar maratona. Eu tinha feito uma maratona em 94 é, Blumenau, muito forte, né? Eu era novinho, eu tava só treinando, fiz sub 3, assim, de uma maneira, assim, absurda. Então, eu quis voltar porque eu queria fazer a maratona de Boston. Então, eu botei Boston como uma meta e voltar a correr 10K, meia. Então, assim, eu, eu, nessa época de 99, 2000, até mais ou menos 2006, quando eu fiz Boston, meu foco foi corrida no asfalto. Então, eu foquei isso. Então, eu fiz várias provas de 10K, meia, maratona, pelo mundo... 3 e 1, 13 e 2, 3 e 5, 6 para 1, 23, 1, 24, 25, enfim, 10K todos abaixo de 40, eu foquei bastante nisso, fiz Boston em 2006, consegui o qualifying. quando eu consegui o qualify em 2006 em Boston, eu comecei a me identificar e querer desafios assim acima de maratona, aí eu comecei a partir para outra ultra, conciliando com provas de montanha, que eu comecei a me identificar também a querer fazer provas de montanha. Já tinha feito algumas de curta distância e comecei a querer focar nisso. Eu comecei a focar de 2006, 2007, até 2018, que foi a Two Oceans, em maratona e provas de montanha. Foi aí que eu comecei a... que eu fiz essas provas que você citou, Itapeva, Castelhanos, fiz ultra 6 horas, ultra 12 horas, duas 24 horas. Eu fiz com RAIDs, eu fiz uma Cruz de Los Andes, que é uma prova que não é ultramaratona, mas é a expedição em 3 dias que é prova de montanha, aí fiz a maratona do Atacama, fiz o Chuaia, aí também comecei a rodar vários lugares do mundo, é, tanto assim com empresas me subdesiando, como também com o personal que eu, eu ia correr com alunos, um aluno, então grupos que a gente montava na assessoria, eu ia também com esses grupos, então, eu comecei a desbravar várias provas, que, que eu sempre também tinha uma veia muito interessante, muito, que eu gostei, sempre gostei muito de viajar, né? de conhecer outros países, outros ambientes, é, fazer intercâmbio com outros treinadores. Fiz intercâmbio em San Diego, com um grupo muito bom de triatletas da Califórnia, fiz curso nos Estados Unidos de natação. Então, eu conciliou tudo isso e, e as provas foram surgindo naturalmente. E essa diferença assim, de objetivos, de começar com o triato, depois focar a corrida no asfalto, aí maratona, ultra e montanha. Foi um processo, assim, super natural. Eu não, eu não projetei isso, assim, lá para trás. O negócio foi surgindo e eu fui, assim, fazendo coisas que me davam prazer na época e que facilitavam a minha vida também pessoal e profissional.
3: Maravilha! Vai lá. É, aproveitando essa parte do do Diego aí, que você falou do currículo dele, o que me mais me chamou a atenção não foram nem as provas. E eu fiquei na dúvida e queria perguntar para o Diego. Diego, como é que foi a sua experiência como jornalista? Eu vi ali que você tem diversas participações escrevendo e comentando sobre corrida em, hum. em diversos veículos. Como é que foi essa experiência?
0: É, na verdade, assim, até me colocar como jornalista seria uma, né? <risos> um pouquinho de prepotência, mas... é é assim, eu sempre gostei de, de ir para as provas e fazer arquivos. E algumas provas que eu fui, eu também tinha que enviar alguns relatórios para as empresas que, que me levaram para as provas. né? Então, por exemplo, eu fiz maratona de Rotterdam em 2017, maratona de Roma em 2016, graças à New Balance. Então, achei legal eu reportar para a New Balance na época a minha visão do que foi a prova. Então, por exemplo, feira de esportes, entrega de kit, organização, medalha, staff, quantidade de gente, percurso, enfim... E algumas provas que eu fiz também, eu mandava até, mandei alguns relatos para para Contra Relógio, mandei alguns relatos para outros, outros veículos de mídia específica, né? Comentando as minhas experiências, eu sempre gostei muito de, de trocar experiências com outros treinadores, com outros atletas. E teve também experiências técnicas, né? De, de também subtramento sobre também tudo que envolve uma competição, o processo até ela e a prova em si. Então eu sempre tive assim, sempre gostei. Tem, tem algumas áreas assim que eu não tive a chance, né? Nem chance, mas não é que não dá para você também se graduar em tudo, mas vendo hoje, eu queria ter muito feito uma, uma faculdade de jornalismo, uma faculdade de marketing, uma alguma coisa ligada a idiomas. Eu gosto muito de idiomas, né? Eu sou meio assim. A grande vantagem é que eu não tenho vergonha de falar errado, né? Eu sei que eu falo assim alguns idiomas errado, mas eu não sou nenhum João Santana falando assim errado. Mas eu, humildemente, eu sei que o meu inglês não é tão bom, eu, eu arranho francês, mas eu consigo me comunicar. Acho legal você se comunicar. Você vai para um, um outro país onde a pessoa consegue te entender com a língua dela. Sem querer, sem querer você exagerar numa coisa ruim de você estar falando. Acho interessante, que né? eu, eu, eu estudei quatro anos de francês, estudei inglês. Tenho uma certa facilidade com o italiano e falo espanhol fluente por questão de, de ser filho de colombiano. Eu sou brasileiro colombiano. Então, eu sempre gostei, né? E quando você viaja mundo afora, naturalmente, você acaba despertando e desenvolvendo né, línguas e culturas. Então... E acabei colocando isso em alguns textos que eu enviava para as pessoas, né, para alguns meios de comunicação, que as pessoas divulgavam. Então, assim, foi a minha maneira de ser um jornalista autodidata, amador, assim. Meu momento, Diego Lopes, repórter, enviado. Enviado. <risos>
1: Ó, então, só para a gente tirar a dúvida aqui, é, eu estava vendo o seu perfil no Instagram, Brasil e Colômbia, então é por causa do, do, da sua ascendência colombiana, da, da parte da família, é,
0: né? Meu, meus pais são falecidos, mas meu pai é colombiano, minha mãe é brasileira, então desde criança eu sempre falei espanhol com meu pai em casa e em português com a minha mãe, tenho família na Colômbia adoro o país, eu, 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 eu sempre morei no Brasil, mas eu fui criado muito também com a cultura e com as raízes colombianas, a minha base sempre foi Bogotá, né? Simpatizo pelos milionários, né? Los embarradores, e... é, mas não. Eu, eu, eu sofro um pouquinho com os embarradores que estão mal faz tempo, mas só um simpatizante, mas eu gosto, eu adoro, eu adoro o país, já fui para lá várias vezes, fiz a meia de Bogotá em 2005, é então uma meia muito legal de fazer, levei um grupo de atletas para fazer o o Meromé o o 7.3 de Cartagena, em 2016, que é uma prova sensacional também. Então, assim, quem tiver a oportunidade de conhecer a Colômbia, né, até eu sou um, de, eu sou um defensor da de imagem da Colômbia, que, infelizmente, muita coisa que vem da Colômbia, que que trazem de imagem da Colômbia para o Brasil, é narcotráfico, é uhum. carteles, é guerrilha, enfim. Que existiu, não tem como você esconder isso, eu sempre parece que eu perdi um primo em 91 em função de um carro-bomba, então, no começo da década de 90, estava assim, estava terrível você... Era uma guerra civil em Bogotá, mas assim, é, independentemente de qual linha que a pessoa segue política, é, não estou aqui querendo fazer propaganda de ninguém, mas depois que Uribe assumiu a presidência da Colômbia, que colocou tolerância a zero, e isso assim, amenizou muito, aí veio outros presidentes, o Manuel Santos ganhou o Nobel da Paz, conseguiu uma conciliação mas assim a Colômbia tem muita coisa legal para as pessoas conhecerem praias maravilhosas Bogotá é uma cidade sensacional uma gastronomia espetacular um povo alegre tem muita paisagem nós temos aí os dois mares né Pacífico e o Caribe temos Sava Amazônica temos o Andes então quem puder conhecer a Colômbia e, 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 e ver realmente o país ali presencialmente ver que não é, é uma cidade mais segura temos temos de violência urbana Bogotá e Medellín do que Rio de Janeiro e São Paulo eu conheço o país para você tirar as suas conclusões. Eu sempre falei isso. Eu sempre quis conhecer os lugares para ver realmente se é aquilo mesmo que as pessoas falam ou não. Então, eu conheço mais de 50 países e, e posso ser testemunha de causa de muitos lugares do mundo.
1: É, porque coisa boa e coisa
0: ruim todo o país vai ter, né? E também
1: tem país que é grande, porque mesmo assim, em cada região você vai ter algumas coisas. Então, não, ah, claro que a gente às vezes faz o um estereótipo das coisas, mas não necessariamente. O Brasil não é só o Rio de Janeiro, samba e tal, né? E as coisas... Então, tem um monte de coisa. Então, o que está no seu Instagram 54 Países, é onde você já esteve vivendo, competindo, trabalhando, enfim, onde você já foi, é isso?
0: Sim, os países que eu já conheci, tive a chance dos 54, pelo menos uns 35, quase 40, fui mais de uma vez, eu fui já várias vezes para a Argentina, várias vezes para Portugal, quer dizer, assim o esporte é uma ferramenta... É, educacional, saúde, social, essa é uma ferramenta incrível. O esporte me abriu muitas portas. Eu devo tudo ao esporte. A, a, até que a minha esposa eu conheci através do esporte. Meus principais amigos eu conheci através do esporte. Os meus sócios eu conheci através do esporte. Assim, os valores que eu prego para meus filhos são muito através da, do, do aprendizado que o esporte me passou. Acho que é a melhor ferramenta é a melhor terceira educação que existe para qualquer pessoa. Você tem a família, você tem a escola. E a terceira educação para você formar alguém é o esporte. Se você conseguir ter essas, essas três formações em harmonia, família, escolha e esporte, você vai formar pessoas assim, com certeza, no mínimo, vamos dizer assim, diferenciadas. Porque a, a gente gosta de
1: corrida, gosta do esporte, a nossa vida não é só isso, mas uma boa parte do que a gente consegue nela, né, às vezes, é, é através disso, né às vezes, é, seja é amigo, que... seja relacionamento, é sempre indo nessa direção. É, para a gente terminando aqui, só para eu fechar aqui no Instagram, Filosofia 3P. O que, que são os 3P,
0: rapidamente? É persistência, paciência e prazer. Se você tiver persistência você for persistente, que é diferente do que você ser cabeça dura, persistente Sim. é você insistir, insistir, mas ouvir as pessoas, e você ter a paciência que a sua persistência não vai te levar a, a nenhum lugar assim, rapidamente, você vai perder uma, duas, três, vai perder várias vezes, até você conseguir com paciência chegar naquilo que você quer chegar, e você fazer isso com prazer, tá, é uma coisa também que eu vejo muito dos meus alunos, assim muita gente, infelizmente, trabalha com o que não gosta, é, casa com pessoas que acabam num, num, casa com, com mulher ou marido que acabam não se dando, dando liga é, fazem coisas assim de uma maneira forçada então, se você faz as coisas com prazer na vida eu graças a Deus eu trabalho com prazer tenho uma família maravilhosa assim não, não faço nada forçado com persistência e paciência você vai conseguir os seus objetivos na vida de uma maneira assim com mais felicidade e paz né que é o que a gente precisa ah, legal.
1: Uh, daí tem a bandeirinha aqui Brasil e Colômbia. Até o Luiz Nascimento colocou aqui, boa noite, Guru Diego e todos. Você já esteve na Venezuela. Eu devo confessar que eu até achei que a bandeira primeiramente era da Venezuela, quando eu vi de longe assim, mas eu... <risos> da
0: Colômbia. Olha, se, se, assim, se, você... Se, você falar, se você falasse que era a bandeira do Equador, eu até poderia te perdoar. Porque o Equador, assim, a centimetragem do amarelo, do vermelho e do azul é, é igual da Colômbia. É... Venezuela, a atividade na bandeira do pessoal é tudo amarelo, vermelho e é, azul, né? E só, é, que, é, no caso, assim, só para falar um pouquinho de história, em função da, da nossa independência através do Bolívar, né? E no caso, ah. assim, é, é, que, é que no caso da Colômbia, assim, é, é que to, todos esses países, né, Venezuela, Colômbia, Equador, eles eram um país só, né? pertenciam à República da, da, da Grã-Colômbia, vamos dizer assim, depois que houve a separação. E na Venezuela, as três cores na bandeira é, o me, é a mesma centimetragem, é, o me, é a mesma espessura. né? Equador e Colômbia são iguais. O amarelo é mais grosso, é, você tem o vermelho e o azul menores. Na Venezuela, os três são iguais, é a mesma ordem, só que a espessura das três cores são iguais então por isso que assim na hora você difere a bandeira uma da outra e da Venezuela tem umas estrelinhas no meio o Equador tem um brasão que é fixo no meio da Colômbia não tem o um brasão mas essas três cores que que elas representam o ouro já que muito da revolução industrial britânica São foi isso, em função sim. do nosso ouro né e ouro nessa 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 região é, da Colômbia Venezuela Equador era uma região que tava sentia assim, uma quantidade de ouro gigante somando ao Peru né até que o museu do ouro de Bogotá é o principal museu de ouro da América do Sul, onde a gente, tem, a gente consegue ter um acervo um pouquinho melhor que o Museu de Ouro de Lima, por exemplo. Então, ela representa o ouro. O azul representa, por causa que nós éramos na época, e a Colômbia ainda é o único país da América do Sul que é apanhada pelos dois oceanos, Atlântico e Pacífico. Então, a Venezuela já não é mais nem Equador, nem né? nenhum outro país é, só a Colômbia é. E o vermelho é em função de todo o sangue que rolou das guerras da independência, diferente do Brasil, que foi uma independência vamos dizer assim, cordial, e foi um fake news, né, aquele, <risos> o grito do com todo o respeito ao Pedro I, primeiro, na, nessa região da América do Sul, Venezuela, Colômbia, Equador, o, o pau comeu, né, então teve muito sangue com os espanhóis, então essas três cores representam isso a nossa história.
1: E você foi já
0: para a Venezuela? então infelizmente não mas assim me interessa muito eu não consegui fazer essa viagem antes dos meus filhos nascerem por causa de que depois que meus filhos nasceram, nasceram eu mudei um pouco os objetos até alguns conceitos de vida né em relação a fazer as coisas sozinho eu comecei assim eu quero fazer as coisas com eles né hum. então, uma viagem que eu queria ter feito muito antes deles nascerem era com era pro monte roraima eu queria muito conhecer o monte roraima que fica na fronteira ali, Venezuela Brasil né que é uma, ah. é uma, é uma paisagem sensacional e é um trek muito legal de se fazer eu quero fazer essa viagem um dia, mas agora eu vou esperar um pouquinho mais. Por isso que eu treino de maneira assim, um pouco mais leve, para um cara de quase 50 anos, para me deixar longe. para quando meus filhos forem adolescentes, eu pegar os dois, eu com uns 55 anos, eles com uns 18. Eu quero muito fazer essa viagem e conhecer essa região da Venezuela. Outras uhum. regiões, se eu puder conhecer, ótimo. Mas eu quero muito conhecer essa parte, a divisa ali com Monte Roraima.
1: Monte Roraima é aquela da novela do, do Comendador, né? Que ele vai quando jovem... Olha, a minha
0: última novela que eu vi foi ou Sassaricando, mas assim, Titi e tal, mas a versão, aquela versão, a versão do Reginaldo Faria, do Mário Fofoca, nossa, novela também aqui por fora.
1: É do Império, acho que está reprisando aí até do Comendador lá, eu acho que é no Monte Roraima que ele acha uns negócios lá que ele faz a fortuna dele.
0: Você tá bem de novela, novela e corrida você tá bem. Na verdade, essa... Essa
1: foi a última que eu vi, que foi acho que 2015, 2016, que era um, um período que agora faz tempo, eu tô...
2: não, agora, é, agora
1: eu tô vendo Netflix, agora é Netflix. Cada, e...
0: cada capítulo é o um x-tudo.
1: Não, não pode ser assim, é que é, essa alimentação agora, então, esses cinco dias, assim, uma semana, é a comemoração de um ano, né? Então, ah. eu, tô, eu tô dando uma alargada na alimentação, acho que eu, quando eu voltar para casa eu devo estar com uns 80, mas depois a gente... <risos> Entendi. Aliás, qual é o seu peso e sua altura? 1,80m, hoje eu tô com acho que 80kg. Ah, eu tô, tô mais leve que você. Hoje, agora, eu acho que eu não tô, na verdade, mas. Eu, eu tava, <risos> é, depois desse X, tudo, acho que não. acho que Deve estar tá mais pesado. Não, de repente, com um infarto, com a coisa que deve. Eu acho que vai diminuir.
0: E pra terminar aqui, ó, o que, que é VCTJ? Ah, esse é aí é, é, é o meu chavão, né, vamos dizer assim. É o vamos com tudo junto sempre. Ah. Eu sempre fecho isso. É lógico que se vira e mexe, é uma polêmica, né? O, o, o VCT com o VTC, né? Mas é eu, até, eu, eu coloco sempre no final. Eu escrevo sempre para que as pessoas saibam que é uma coisa que eu tô junto com você, né? Que se eu escrever ou não escreveu sempre, é, Tem umas pessoas que falam assim: Ah, o que é isso? Vai, é VTC, tá mandando para aquele lugar. Não, não é, é VCTJS, VTC, v, VCTJ sempre. Às vezes você pode é, até
1: mandar. Não, né? Mas é, às vezes <risos> não. Não, não Não, não. É, é,
0: é o chavão de incentivo. Se for para mandar para aquele lugar, aí é de uma outra forma que eu mando. Eu não, eu não, eu não sou de ficar entrando em briga em rede social, acho que isso aí não, não leva a nada.
1: É, é que nem o pessoal é, que eu conheci é que era assim, o VSF né, do Vai se fuder, a pessoa assim, é assim, que, que é isso aí? Será que é vai ser feliz que a pessoa não estava familiarizada ainda com o povo, né? e não era bem isso. <risos> Ó, <risos> Lendo o YouTube aqui para terminar, Marcos Bosley esteve aqui. Salve, Diego Coach. Mauro Roberto Alves, boa noite a todos. Gabriel Lima também esteve aqui. Comentou lá das escolas. Alfredo Madeiro. Roberto Nitrine. Beto Nitrine, lá do café com o Tri. Grande Diego, dinossauro do Triado.
0: <risos> aguardando o convite do Beto Nitrine, que você me convidava para o café dele, estamos à disposição.
1: Ó, Beto, o Diego está aí desde 95. Você tem que convidar, não pode o PFC chamar antes. O Gabriel Lima falou assim, "Ele não quer entrar para o Guinness como pessoa que correu por mais dias seguidos. Na verdade, Gabriel, isso é impossível, porque o cara que mais correu tempo atualmente, que é o Ron Hill, ele morreu esses dias aí, ele completou 52 anos seguidos correndo. E vai ter um cara que agora, dia 4 de julho, que é o John Sutherland, ele vai bater isso aí, vai mais de 19 mil dias correndo, ele vai ser o cara que mais tempo está em atividade, com 52 anos correndo todos não, os
0: Para registrar isso, é difícil. Ah, sinceramente, se for somar tudo que eu corro, jogando futebol, jogando tênis e correndo é. ainda, olha, é que eu não tenho isso registrado, né? É
2: não eu, hoje, eu nem né? sei
1: o que esses caras têm aí desde a década de 60, mas ok. É, né? sei lá. Vamos confiar neles. Deve ser, se a pessoa diz que correu 52... Ela deve ter corrido, porque a
0: pessoa nem ia ser Eu não vou entrar no mérito de chamar o cara de mentiroso. Longe de mim, isso, mas. Maluco, é, com se, certeza. Se, se, se o Guinness pedir assim, não, me comprova. Eu não consigo comprovar, por causa assim. Eu, eu até vira e mexe há um tempo atrás, eu corria com o celular, com Strava, mas aí deu um pau no meu celular, comecei a transpirar. Um dia eu fui correr na praia. Eu coloquei ele na, na sunga aqui, meu. Aí misturou com areia, meu. Gastei uma grana com o celular. novo, eu falei, não, chega, não vou ficar... E, e assim, sinceramente, assim, zero contra, zero. Mas a minha formação de atleta lá para trás era muito aqui, né? Aqui, aqui, corpo. Eu não sou muito, Sim. assim, de ficar registrando em, 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 em Garmin Connect, coisas tecnológicas, zero contra. Os atletas têm mais é que usar essas ferramentas. Mas é que eu, minha formação, assim, eu tô meio descalibrado. Mas, assim, quando eu, até 2018, se eu, se eu fosse correr de falar assim, se eu quero correr a 4,30, a 4,45, a 4h15, a 5, eu, eu tinha um feeling de pace, que assim, eu já sabia que pace que eu tava, até que até há um bom tempo atrás, nessa fase, acho que do entre 2005 e 2010 também, talvez um pouquinho também depois, eu fui marcador de ritmo de algumas provas aqui em São Paulo. Ah, legal. Convidado, e assim, o pessoal falava que tinha que correr com tal, né, com qual, qual ferramenta, eu falei assim, eu até posso correr, mas sinceramente não preciso, você quer que eu corra quanto? Quer que eu marque o ritmo a 5 por 1? Um, fica tranquilo. Então, eu ia ter. aí, ó, pá, 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 fazer uma pequena progressão de começar com 5.10, 5.12, aí estabilizava o ritmo e para fechar um 4.50, mas assim, eu, até tem um caso engraçado, eu lembro que uma vez eu fui fazer isso numa meia da Corpore, acho que foi 2007 ou 2008. Aí, né, eu, eu era marcador de ritmo, de, era, era de 30 em 30 segundos, eu acho, eu acho que, eu, eu acho que era de 5 para 1, se eu não me engano. Aí tô estou correndo lá com o meu grupo, né, 5 por 1, Aí, de repente, eu passo o marcador de ritmo, do quilômetro 14 15, que era marcador de 5 e 30. Eu falei assim, ah, mas o que você está fazendo aqui? É, então, acho que eu saí um pouco forte. <risos> quebrei <risos> todo mundo. Eu falei, pô, mas... eu acho que você quebrou. Eu sou o marcador a 5 por 1, você é 5 30. Você tá, meu, o quilômetro falta volta é, então, o que eu faço agora? Amigo, é. sei lá, se meia pra cópia, cara, tchau. vou manter meu peixe aqui. <risos> meu, os caras muito ruins, então... <risos>
1: <risos> Luiz Nascimento aqui, boa noite, Guru Diego, a todos. Maurício Bambam, grande, parabéns pelo podcast N, muito bacana ouvir alguém com conhecimento e vivência do Diego Lopes aí. Então, ó. sempre tentamos trazer convidados de qualidade, procura lá, a gente já tem mais Obrigado. episódios publicados, o do Diego Obrigado. sai em breve e, e tem, comentário. tem muita gente lá. Ele, por exemplo, você falou da MPR, a gente já entrevistou o o Marcos Paulo, já entrevistou o César, que é da MPR também, já falei com o
0: Zetrec, lá com o Zeca eu, eu vou tentando falar com todo mundo aí legal, Romano. legal, não, Romano. até assim ó, o Marcos Paulo, eu entrevistei ele numa live no Instagram a gente fez um, um, um coach versus coach eu, eu, fiz isso com, eu fiz isso com ele, e fiz isso com treinadores de outras áreas, eu fiz com uma treinadora de polo aquático a Juma, que é, que é, que é medalhista pan-americana eu fiz com um treinador de basquete, que é o Danilo, que é esse profissional de basquete, que é comentarista da Bandeirantes, é, o Danilão, que fez faculdade comigo, que fez FFISA, fez faculdade de Santo André, então eu fiz algumas, e fiz assim, muitas lives também no perfil da assessoria, aí fiz lives com o Sérgio Rocha, fiz com o Michael, fiz com o Pasteleiro, fiz com o Ricardo Capriotti, fiz com o Bruno Vicari. eu fiz muitas lives no ano passado, até em função da pandemia também, acabou estimulando Sim. a gente a trabalhar um pouco essa ferramenta mas eu adoro interagir com as pessoas, adorei o seu convite, Enio o Maurício também, adorei aí as perguntas e os comentários do pessoal, o Luizão é é nosso parceiro e atleta da Paulista Flex, até aqui o Luizão, aqui, ó, divulgando, cadê aqui, ó, Paulista Flex. Ah, então tá, o é, Luiz Nascimento, corretor Paulista Flex. É, até, né, até a gente vai ter uma, uma live na... Quinta se quiser patrocinar se... o podcast, Luiz, fica à
1: vontade, também fica nós vontade, temos né? várias, é que... várias áreas aqui disponíveis ainda.
0: Recomendo. Vai ter, até se vocês quiserem, vai ter uma live na quinta-feira de feriado, 8 horas da noite, que vai ter um sorteio de uma camisa oficial do seu time de coração, que nem o Maurício é coxa, você é o quê, é, Nós somos Grêmio você é Grêmio, você é tricolor, então ele vai fazer um sorteio, eu vou entrar na live com ele, vai ser uma live com o Luizão na, na, no perfil do Paulista Flex no Instagram, comigo e, e com o jogador Willy Jordan, que é um colombiano que joga na portuguesa, então, vamos, vamos fazer a live os três e no final vai ter um sorteio de uma camisa oficial, quem comentar, é, marcar acho que duas pessoas ou três no Instagram do perfil Paulista Flex, e participar da live concorre essa camiseta. Está fazendo isso uma vez por ano. Essa aqui vai ser a, a sexta camiseta, que é o sexto mês do ano. Então você tem a chance de uma camisa oficial do Grêmio ou então Maurício do, do Curitiba.
1: Aí, legal. Uh, continuando aqui, o Luiz falou que é, Dieguito é história. Não viaja e não curra uma maratona fora do Brasil é, na vida sem consultar ele, aí, ó, né? Que já participou em tanto lugar. <risos> Gabriel Lima que falou, né, Netflix, o Globo Play, na verdade, a novela estava na Globo, né? Mas eu não sei nada sobre novela, ou seja, a outra esteve aqui. O Luiz falou também que as últimas três maratonas, o Diego cravou os tempos dele, o cara é bom. Ele,
0: ah, quem não, falou? O quem? Luiz. Luiz ah, sim, sim, exatamente. Porque você passa o treino, a pessoa faz o treino, não tem como dar errado, né? Sim. ele está ele, ele ele tá baixando o tempo dele, ele fez um ótimo tempo em, em Mendoza. Foi 2019 também, eu acho, que conseguiu o RP dele, o recorde pessoal. Ó, e daí, Cristiano Riga está aqui, abraço, Diego. E... Nosso atleta ah, acabou de nascer o filhinho dele, um beijo, Cris, beijo para a família.
1: Então, agora é quatro modalidades, né? <risos> Tem uma que é a mais difícil de todas aí. O Lucas falou assim, ó, Diego sempre me dava um bom dia e me chamava pelo nome, mesmo não sendo aluno dele. E, por fim, a pergunta que nós temos aqui é assim, ó, é, quem é que foi o rapaz que perguntou? Aqui mesmo, Ricardo Nishizaki. Hum. Pergunta ele quem foi o melhor, o melhor atleta japonês de 1,60, 70 quilos e com 8 graus de miopia que ele já treinou.
0: Essa é uma pergunta extremamente importante para o atletismo mundial. É total, essa é uma Essa pergunta. O que, o que, dirá, o que acontecerá com o atletismo mundial, né? caso a gente não responda essa pergunta? Nishizaki é, é um cara assim que... Ele treina contigo ainda? não, no treino, desde que nasceu o filhinho dele, ele se enroscou ah, bastante mais ficou, modalidades complicadas ele ficou com a gente, quase, acho que ele entrou em 2006 e fez até, ele fez com o Conrader, o ano que eu fiz com o Conrader ele fez é, junto comigo, 2014 e fizemos outras provas juntos, o Rubicil, o Desafrio, fizemos maratona de Buenos Aires ele ficou com a gente mais de 10 anos, é um cara assim, super legal, um cara muito bacana, muito inteligente Grande palmeirense. É, ali. Deve estar sofrendo com o Corinthians dele, mas o é um cara muito legal. Até é que, você tem uma ideia, ele é que indicou e, entre aspas, trouxe o Michael para assessoria. É, então, assim, o um cara que A gente deve muito para muitos alunos nossos. Acho que assim, teve, teve muitos alunos nossos que ajudaram bastante a gente, que, que confiou muito no nosso trabalho. Eu acho que você tem dois grandes patrimônios na vida, né? A sua saúde... E para quem tem filho, filho, né? Então, quando você, você encaminha a sua saúde, que é o seu principal patrimônio, para um educador físico, para um, um professor de educação física, ainda mais eu que comecei com, com assessoria com 21 anos, é assim, uma responsabilidade enorme. Então, eu agradeço todo mundo que realmente... Que acreditou no nosso trabalho, confiou na nossa prescrição, confiou na nossa metodologia, é, que alcançou os objetivos que eles queriam com o esporte e, consequentemente, também na vida, na profissão, já que, assim, a gente pegou caras com, com obesidade, que perderam peso e completaram, tipo, 5K, 10K, se não se tivesse maratona e a autoestima dessa pessoa foi lá para cima. Quer dizer, não tem como a pessoa não ficar com uma autoestima e aumentar a sua confiança para tudo que ela faça, depois de vencer tantos desafios. Eu te agradeço bastante eu acho que é um trabalho que eu tenho orgulho de, de fazer e quero fazer isso, né? assim, eu não penso em parar de trabalhar em momento algum. Eu vou, logicamente, trabalhar de formas diferentes, não vou ter aquele pique, como eu não tenho aquele pique físico que eu tinha com 25 anos, você vai moldando o seu trabalho como se fosse uma argila, mas se dedicar ao seu trabalho, eu quero fazer isso para a vida inteira. É isso aí
1: que você falou de trazer os alunos, é, é fruto do, do trabalho né, bem feito na assessoria. Então, para a gente terminar, só diz assim, quem quiser encontrar, na, contratar ou fazer parte da assessoria, treinar com assessoria, treinar com o Diego, enfim, como é que faz onde a assessoria está, os meios de contato dela, onde estão os treinos presenciais e tudo mais?
0: Olha, a principal ferramenta nossa de contato nesses últimos anos tem sido o nosso Instagram. Então, quem quiser mandar uma mensagem via Instagram, uma mensagem inbox para nós, o perfil é o arroba trilopesoficial. Lembrando que o trilopes é com... Cadê aqui? É com Z de zero, é com seta, né? Porque é espanhol, é oficial, né? Tudo junto, arroba Trilopes oficial, pode mandar mensagem pra gente. O meu perfil do Instagram é direto é o arroba Diego Trilopes. É, também Diego Trilopes, tudo junto. Tem um perfil novo, que não tem a ver com assessoria, assim, sim, mas com esporte coletivo. É um projeto voltado pro futebol, que eu acho legal as pessoas também verem. por tipo, enquanto é um projeto de futebol, assim, bem amador e, e, e beneficente, que é o arroba... Martesão FC, então, Martesão é com S A O, né, e FC de Futebol Clube, então Martesão FC. Esses são os três perfis nossos nosso no Instagram. É quem não tem Instagram, é, pode mandar uma mensagem pelo nosso site, que é o trilops.com.br, que a gente vai entrar em contato, vai conversar, a gente atende assim pessoas de todo o mundo, a gente tem atletas que não moram no Brasil, moram em, em outros países, tem um atleta que mora na Suécia, atletas que moram no México, moram nos Estados Unidos, moram em Portugal. Temos atletas de diferentes estados do Brasil, hoje nós atendemos, por exemplo, através das nossas planilhas Goiânia, Fortaleza, é, Porto Alegre, interior de São Paulo. Então assim, no, o serviço de assessoria esportiva é uma assessoria que transcende muros, né? Então qualquer pessoa pode treinar com a gente virtualmente ou presencialmente
1: perfeito, maravilha, vamos então para o fim deste podcast, Maurício Geronassi, editor, que vai cortar aí para ficar abaixo de uma hora e trinta, né, pra quando for fazer uma meia maratona rápida, fazendo o tempo desse podcast, então você deixa bem alto o tempo, Maurício, deixa, porque eu acabei de ter essa ideia, deixa em uma hora e cinquenta, se for o caso, <risos> bom, mas é isso aí, pessoal, foi o nosso episódio aí, com o Diego Lopes, lá da Trilopes Assessor Esportiva. Esperamos que vocês tenham gostado. Vocês mandem seus feedbacks, comentem, compartilham. Sigam o podcast aí no Spotify, em todas as redes sociais. Sigam por falar em correr, seja no Instagram, seja no YouTube. Participe aqui conosco, compartilhe o episódio. Isso nos ajuda bastante. Você pode nos apoiar ouvindo, seguindo, né? Dando os likes lá no YouTube. Quando estiver vendo no YouTube, na live, você pode dar superchat também, se quiser colaborar. Temos o Pix do PFC, que é o Por Falar em Correr, se você quiser transferir algum valor e nos ajudar. Temos Padrim, PicPay Apoia-se, se você quiser contribuir mensalmente. E a forma de graça é, ouça, compartilha e divulga, que já ajuda bastante também. Se você é uma empresa, uma marca, uma pessoa que quer divulgar, quer aparecer, você entra em contato conosco, porque eu e o Maurício temos ótimas opções de, de preços e valores e anúncios para você. E se você quiser ter seu podcast editado, fale com a gente. A produtora PFC também trabalha nesse ramo, né, Maurício? A gente está investindo nisso. Se você quiser ter um podcast editado, alguma coisa assim, a gente também está à disposição. Estamos atuando em várias áreas O PFC Corporation. Dado todos esses recados, podemos ir embora. Agradecer, né? Nosso convidado de hoje, Diego Lopes. Muito obrigado pela presença. Deixa aí tua mensagem final,
0: teu tchau. E muito obrigado. Bom, agradeço o convite. Foi sensacional. Espero que as pessoas tenham gostado. Estou aberto para novos convites. Eu adoro interagir com todo mundo. Seja presencial. Eu prefiro presencialmente, mas já que às vezes não dá. <risos> virtualmente. E acho que assim, recomendo a todo mundo que pratique, atividade física... É, saúde, o um estilo de vida saudável é fundamental, ainda mais em tempos de pandemia, que basicamente seriam quatro pilastras, né? Atividade física, alimentação saudável, horas de sono, um sono constante e um emocional em alta. Você fazendo isso, somando as, as prevenções da pandemia que as pessoas pedem, né? Que seria higienização, máscara e distanciamento social, você tende a, a, a ter riscos, assim, bem pequenos, de contágio com o Covid, até que você consiga tomar a sua vacina. Eu, graças a Deus, tomei a primeira dose aí nessas últimas semanas, pela minha profissão em faixa etária. Terei minha segunda dose em agosto. Não peguei Covid desde o começo da pandemia, fiz exames, quer dizer me, me, me a vir prevenir ao máximo e faço isso para todas as pessoas. Esse é o melhor preventivo que você tem para qualquer tipo de doença e, principalmente, na, nos tempos que nós vivemos.
1: Maravilha! Obrigadão, Diego. Obrigado também, Maurício, por participar aqui nesta entrevista. Até mais, meu amigo.
3: Muito obrigado, Enio. Obrigado, Diego. Foi um prazer conhecê-lo, saber um pouquinho da história da Trilopes. Espero que futuramente a gente possa voltar a se falar presencialmente. Acho que seria o ideal e espero que os ouvintes tenham gostado. E quinta-feira estaremos de volta aí com o nosso debate maroto. Um abraço Legal. a
1: todos. Bacana. Exatamente. Isso aí, Maurício, quando a, quando a produtora PFC começar a render mais, a gente vai fazer caravanas entrevistando aí. A gente vai pegar os entrevistados, a gente vai na casa deles fazer a entrevista. Em breve, em breve, né? <risos> E você, só, ouvinte, se você ouvir alguns episódios atrás, ouça como está a voz do Maurício. Como algumas dicas na aula de jornalismo, de expressão moral, fizeram melhorar a, a voz dele. Está mais fluida, mais alta, é. não está tão escondida. É isso
2: aí,
0: Maurício. Esse
1: curso aí tem que servir para alguma
0: coisa. Maurício é o, é o Jader Rocha, né? Da... É, o... <risos> Agora que fez a. Ainda... É.
1: Bom, nós ficamos por aqui nesse episódio, então pessoal agradecemos todos vocês que escutaram até aqui até a próxima e tchau